0: la rosa de los vientos en Onda Cero
1: la zona cero la Zona Cero, que empezamos aquí, que nos va a llevar mucho tiempo, casi hasta las 13 de la madrugada, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, por ejemplo, con Mado Martínez, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Manuel Cabellal, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Con Juan José Chizoro, muy buenas. Muy buenas. Con eh, Silvia Casasola, que ya la habéis escuchado antes. Bonsoir. Y con Miguel Pedrero Muy buenas Muy buenas o muy malas Porque una de las noticias que nos vas a contar sí. Es una noticia que nos abre las puertas a un futuro un tanto inquietante Alguien puede espiar mm. nuestros pensamientos Y saber lo que estamos pensando en cada momento Y ese alguien no es alguien que es cercano emocionalmente a nosotros Ese alguien es... Un superior, tu jefe, ¿Tu jefe?
2: Mm, tu jefe, básicamente de esto se trata. Eh, bueno, pues es que la neurotecnología está llegando a las oficinas, a las fábricas y a los puestos de trabajo. La neurotecnología, pues, es tecnología para extraer determinados datos del cerebro humano. En este caso se trata de extraer datos cerebrales de los profesionales aparentemente para optimizar su productividad. Bueno, y esto parte de un artículo que se acaba de publicar en una revista que se llama IEEE Spectrum, que edita el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, que es la asociación de profesionales técnicos más grande del mundo, con 423.000 miembros en 160 países, lo que plantea este artículo que se acaba de publicar es que ya hay toda una serie de desarrollos y empresas que están desarrollando la neurotecnología para aplicarla al lugar del trabajo. Básicamente lo que utilizan son eh, electroencefalogramas, que lo que miden es la actividad eh, eléctrica del, del, cere del cerebro. Habitualmente esto se hace mediante electrodos colocados en el, cuero, en el cuero cabelludo. Lo que pasa es que actualmente la tecnología ya se ha desarrollado y se puede conseguir una electroencefalografía simplemente con, con unos auriculares. Es decir, tú te pones unos auriculares y esos auriculares lo que miden son tu eh, actividad electroencefalográfica. ¿no? Que
1: básicamente es... Haciendo una metáfora, porque exactamente no es eso, pero se puede decir que es que alguien puede escuchar lo que pensamos.
2: Sí, al menos, al menos puede tener eh, datos sobre la actividad eléctrica de tu cerebro, que es de lo que se trata. Y aparentemente esto es para que los profesionales sean más eficientes e incluso hasta más felices. Fíjate, dos desarrollos de los que comenta... Este, ...este artículo... ...por ejemplo hay una empresa israelí... ...que se llama Einer Eyes... ...que se vale de la inteligencia artificial... ...según se puede leer en su página web... ...para brindar a los profesionales... ...habilidades sobre ...lo que hacen es un entrenamiento... ...que utiliza... Eh, ...la tecnología de electroencefalografía... ...y... Mm, ...se trata de acelerar... ...drásticamente ciertos procesos... ...que tienen que ver con el mundo del trabajo... ...por ejemplo... El uso de la inteligencia artificial, la electroencefalografía y una serie de entrenamientos lo que hacen es, por ejemplo, que un trabajador sea capaz de detectar en prácticamente un par de segundos una serie de defectos mínimos en la fabricación de un producto. O que el agente de seguridad de un aeropuerto sea capaz de detectar en décimas de segundo un arma oculta en un aeropuerto cuando se está escaneando esa maleta. ¿no? Esa es una. Que bueno, que puede estar bien, pero es que la otra ya da más miedito. La empresa se llama Emotip y es una empresa de neurotecnología de Silicon Valley y, y básicamente se trata de un dispositivo portátil de seguimiento cerebral de los profesionales mientras trabajan. Básicamente son unos auriculares que se pueden poner los trabajadores, imagínate, de una oficina y esos auriculares incorporan sensores de escaneo cerebral. Entonces, pues bueno, mientras la gente está trabajando, esos auriculares, que en realidad lo que miden es, sirven para medir eh, la actividad eléctrica del cerebro, lo que hacen es obtener, obtener informaciones sobre los niveles de concentración o los niveles de estrés de determinadas personas, de determinados trabajadores. y luego Incluso lo grave podría ser que se pudiera
1: registrar de alguna forma que ese pensamiento, sea cual sea, esa actitud sea positiva para lo que buscamos en esa persona. Claro. Es decir, que puedan eh, vigilar nuestra conducta laboral. Básicamente, pero no hacer mucho o hacer poco, sino hacer lo que se quiere.
2: Eh, fíjate, lo que, lo que plantea esta empresa, que claro, eh, obviamente está vendiendo el producto, ¿no? y lo que plantean es que, por ejemplo, con este método se puede comparar la productividad de los empleados que trabajan en la oficina con los que teletrabajan, ¿no? y sugerir cuándo es el momento de tomar un descanso o cuál es el momento en el que los trabajadores deben recibir mayor carga de trabajo. La empresa asegura que este sistema no sirve para detectar o analizar datos cerebrales individuales, sino que simplemente lo que mide son datos agregados de todo un equipo de profesionales, lo que permite determinar según esta empresa en qué días y en qué momentos del día sus trabajadores son más productivos o cómo, por ejemplo, un anuncio importante dentro de la empresa afecta ...al nivel general de estrés de los trabajadores y también especifica que este sistema no, se, no está eh, creado para utilizar, utilizarse para promover a determinados trabajadores o despedirlos... ...y que siempre tiene que haber el consentimiento explícito de los trabajadores. Pero bueno, obviamente esto suscita muchas dudas y esta aplicación obviamente... Eh, digamos que tiene más éxito entre los, entre los empresarios entre los propietarios de las empresas que entre los trabajadores de los que se espera un rechazo generalizado a este tipo de tecnologías. Ahora, obviamente con todos los planteamientos de esta empresa, según la cual, esto no sirve para controlar individualmente a un trabajador bueno, yo creo que esto es cuestión de tiempo pero a mí me parece ya bastante importante que se pueda controlar cómo trabajan o, ¿O qué es lo que hacen en su puesto de trabajo? Pues una serie de trabajadores que forman parte de un equipo, aparentemente para bien, para decidir cuándo pueden tener más carga de trabajo, cuándo menos, cuándo pueden tomar descanso, cuándo tienen más estrés, cuándo tienen menos estrés, en fin. Mado, no sé.
1: que sé lo que estás haciendo, ¿eh?
3: ¿Qué estoy haciendo?
1: Hombre, <risa> te estamos vigilando y controlando, que estás en Colombia, pero este método no sabe de <risa> distancias. Y sabemos no, lo, la verdad es que que, no. que te estás levantando ¿eh? de la mesa.
4: No, no, no. Sí, sí. Yo, que yo, yo lo he visto. No, ¿eh? Yo, yo sé,
5: yo sé una no cosa. Juro. Yo sé una cosa. Yo creo que esta noche para cenar ha tomado mejillones con patatas fritas. Ay, qué rico.
3: Y me has pillado en el aperitivo.
1: Claro, es que tienes muchas horas no, menos eh, porque allí qué hora es? La una y diecinueve minutos aquí. Allí las siete y diecinueve, siete. ocho 19.
3: Sí, las 7 y 20 ahora acaban de dar. Bueno, pero o es sea,
1: la hora las allí y de la cena, 20. ¿no?
3: La hora de la cena. Por cierto, que el técnico seguro que sabe lo que voy a cenar. Pregúntale.
1: ¿Qué va a cenar? ¿Qué va a cenar, Sergio? ¿Qué va a cenar,
5: está, está de tertulia, no se sí, da cuenta.
3: Sí.
1: <risa> ¿Qué, ¿Y qué vas a cenar, Mado?
3: Pues le he dicho, en el boletín de noticias me voy a comer una hamburguesa. Ah,
1: jolines, en el boletín de noticias. Pues tiene que haber mucha actualidad, ¿eh?
3: Me la pienso embutir ahí como, como triqui el monstruo de las galletas. ahí como... <risa> sí, A ver, me
0: ¿qué vas a decir? decir, Manuel? No, que yo me acabo de comer un triste sándwich de la máquina. Ah, sí, me sí. Me está sí. dando una envidia sí, sí. entre sí. los mejillones y la hamburguesa.
1: Que, por cierto, Mado, hay una empresa que es en Neuralink, la empresa de eh, conocido por todos, lo más, que es una empresa que está desarrollando y que tiene muy avanzado el método también para conseguir eso, para vigilar y controlar un poco a la gente su actividad mental.
3: Sí, si digo Neuralink a lo mejor a la gente no le suena, pero si digo Elon Musk seguro que a la gente le suena. Y eh, llevamos mucho tiempo hablando de esto en la tertulia, no es la primera vez que hablamos de esto en la tertulia porque hace unos meses ya lo comentamos cuando vimos esa imagen de esos monos escribiendo en el ordenador con ese chip de Neuralink conectado al, al cerebro. Y lo cierto es que eh, hoy vuelve a ser noticia porque Elon Musk acaba de anunciar que en seis meses ya empiezan los ensayos en humanos. Esto se había ensayado en primates. y ahora, O sea, en monos, perdón, que nosotros también somos primates. Y eh, esto, eh, vamos, que, que llega ya a, a las cabecitas humanas. Yo digo que Elon Musk ha sido... Lo, lo peor para, para Twitter, ahora mismo está como dando palos de ciego, pero ha sido un genio en, en Tesla y Neuralink me parece una tecnología que puede mejorar y cambiar la vida de muchísimas personas y esa es la intención, que eh, puede ayudar a personas con lesiones graves de movilidad. De hecho, Elon Musk ha dicho que si su hijo sufriera una lesión grave como una fractura de cuello, se lo implantaría sin dudarlo. Y es que Neuralink va a servir para que las personas con problemas de movilidad, como un tetraplegia y otros problemas de movilidad, puedan comunicarse a través de sus pensamientos. Y eso, pues, como os podéis imaginar, para personas que están en una silla de ruedas, que no pueden moverse, que no pueden ni siquiera mover los labios, pensemos en, en, en Stephen Hawking, en tantas personas con tantas enfermedades neurodegenerativas o con lesiones a causa de accidentes de tráfico o lo que sea, puedan comunicarse. Los ensayos empiezan en seis meses y... Elon más ha dicho que él mismo se lo va a implantar, yo no sé si esto será un globo sonda, para hacer una demostración y que es una tecnología tan segura que puedes llevar el chip implantado ahora mismo sin darte cuenta, así que, Ay, que nos esto, llena pues, de esperanza, esperanza e ilusión
1: eso, eh
3: a mí también, yo, oh, a mí jolines, es una, una o sea,
1: que podemos no ser conscientes de que tenemos un chip y que tenemos bueno, algo no. que no se puede controlar con eso
3: bueno, eso, digamos que quiere decir que es como la copa menstrual, que la sí. llevas y no te das cuenta. No sí, tiene sí. punto de comparación ni con el tampón ah, ni, vale, con la, vale. ni con la compresa.
1: <risa> vale, 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 vale. Madre mía, esta es una historia que nos presenta el futuro, el futuro que puede ser casi, casi, Juan José Setoro, parece cosa del demonio.
6: Parece cosa del demonio, bueno. Esta, es una, historia, esta es una historia, sí, una historia que, que sobre todo me, me ha traído por el giro final que tiene. Es la típica historia de una especie de objeto maldito eh, que tiene un recorrido, bueno, de estas hay muchas. Esta se publicó en los años 70 en la revista Fate, en la Fate Magazine. Y bueno, ya digo, es un, uno de estos objetos extraños que, que va adquiriendo mala fama, pero ya digo que al final tiene un giro curioso. Eh, todo comienza con una niña de 15 años que vive en California, se llama Jody Randall. Esta niña eh, tenía una afición que bueno debía ser una afición que además le cuesta bastante dinero, porque se dedicaba a coleccionar antigüedades, tal, hasta tal punto al parecer iba cogiendo el dinero de sus padres y, y formó una colección de muñecas pues, lo suficientemente importante como para que salieran algunas revistas de adolescentes de Estados Unidos y en el verano de 1970 decide vender una muñeca francesa antigua a una anticuaria y cuando va a esa tienda que era de, de, se llamaba la anticuaria March Air Lord resulta que ve allí esta niña, eh, Jody, ve una, una mecedora, una mecedora que además era antigua, tenía pinta de ser bastante antigua, del, eh, de conforma que según aparece en el artículo, algo así como de trineo de la selva negra, era el estilo que tenía, y siente como que tiene la necesidad, se queda muy fascinada por este objeto, y tiene la necesidad de comprarla. De hecho se sienta en la silla... Y reconoce que tuvo una sensación como que unos brazos invisibles la estaban sujetando por la cintura. Pero bueno, el caso es que cuando pregunta el precio, la dueña de la tienda le dice que son 1.250 dólares. Entonces ella no tiene ese dinero y bueno, se va muy triste, empieza a pensar incluso, bueno, si puede reunir de alguna forma el dinero y tal. Pero bueno, casi da por perdida la, la adquisición del objeto, pero resulta que en agosto... La dueña de la tienda vuelve a telefonear a Jody y le dice que bueno que ahora está dispuesta a vendérsela en lugar de por 1.250 dólares, solo por 800. No entiende muy bien por qué ha cambiado de opinión, pero se da cuenta de que incluso le permite pagárselo esa cantidad a plazos. Y eso sí que se lo puede permitir. Entonces compra la silla, la lleva a su casa y cuando la trae a esta mecedora empiezan a pasar muchas cosas raras en, el, eh, en la vivienda. Cosas como, por ejemplo, que en un momento dado la, la silla, según cuentan, parecía que siempre estaba oscura dentro de la habitación, como que había una especie de neblina o de penumbra que la acompañaba. En otras ocasiones, Jody cuando está eh, sentada leyendo al lado de la silla, eh, nota que además a esa, como esa espesa negrura va rodeándola y la deja en un momento dado incluso inmovilizada. Luego desaparece esa, esa negrura y vuelve a recuperar la normalidad. En otras ocasiones, el perro Empieza a sentir también, el perro de la familia empieza a sentir también un miedo en torno a esa, a esa silla. Las cosas se empiezan a complicar. Aparecen, por ejemplo, en la habitación dos murciélagos que ve la niña. En otro momento hay una extraña luz que ven ya diferentes testigos. Bueno, se va complicando hasta el punto de que el padre, que es bastante escéptico, dice, bueno, no será para tanto, la vete en el, en el garaje. Y resulta que cuando está... Eh, haciendo una, una labor de bricolaje eh, con un bote de pegamento. El bote de pegamento estalla y ya dice que las cosas ya... En fin, que vamos a intentar vender la, <risa> la silla.
5: Vamos a quitarnos del medio la sillita. Está, Porque pues está
6: hay, poniendo nervioso. Hay un montón de cosas. La mecedora a veces aparecía y se me empezaba a mecer sola, etcétera. Giro de los acontecimientos. ¿Qué es lo que digo que me ha llamado la atención? Pues se ponen en contacto, a que no sabéis con quién, con Anton Lavey con el fundador de la iglesia de Satán y le dicen que si quiere del objeto y accede, compró el objeto y al final pasó a ser una propiedad de, de Anton Lavey, esta mecedora, no se volvió a saber nada de, de qué pasaba con ella y los periodistas que hacen el seguimiento de, la, de esta crónica cuando la publican, claro, se interesaron por el origen, por la historia del objeto. Eh, ¿Y por qué también la propietaria anticuaria, por qué también había cambiado de opinión eh, al respecto? Bueno, pues cuando se ponen en contacto con ella, resulta que March Lord, la, la, la propietaria del anticuario, eh, no quiso revelar por qué había cambiado de opinión. De hecho, bueno despidió bastante a los, a los eh, periodistas y eh, tampoco se sabe nada de cómo ella lo adquirió ni nada por el estilo. Simplemente quiso, no se sabe la historia que ha quedado ahí. Se sabe que formó parte de del ajuar de objetos que tiene Anton Labey. Él tampoco luego ha trascendido si tuvo algún tipo de experiencia extraña, pero él le estaba bastante encantado y al final consiguió este objeto maldito por una cantidad, creo que eran por 500 dólares. O sea que, bueno, todos quedaron contentos, la familia se deshizo del objeto y él consiguió un objeto maldito que era un poco también lo que le pedía el, el cuerpo, Antón Labey. Vamos
1: a, a repetir quién es este personaje porque es un personaje que adquirió esa mecedora y por eso se llama la mecedora del diablo porque era persona teóricamente más cercana a, al diablo como concepto religioso.
6: Bueno, es, es curioso, sí, más bien filosófico, porque Anton Lavey es el fundador de la Iglesia de Satán eh, en los años 60 aproximadamente, los funda en Estados Unidos, también en la zona de California, y él lo que va a defender es la nueva versión del satanismo, que tiene muy poco que ver o nada que ver con lo que es la visión del satanismo que tiene eh, la Iglesia, que ha ido predicando la Iglesia. Es un satanismo que no cree en Satán, pero sí que creen la fuerza simbólica que tiene Satán para hacer una serie de trabajos, digamos, podríamos decir casi de transformación personal o de transformación psicológica, ¿no? sobre todo potenciando la, la voluntad, etcétera. La diferencia es que luego Anton Lavey también acompañaba esto de una serie de ideas de cómo entendía el mundo, entonces era también bastante ultraliberal, eh, entendía también, creía hasta cierto punto en cierto darwinismo social, en ¿no? la lucha de los más fuertes a partir del trabajo de la voluntad, pero ya digo, y sobre todo luego ya se metió en el mundo del famoseo, bastante con todo el tema de las celebrities, hasta el punto de que hoy en día eh, hay cierta escisión dentro del satanismo y lo que son, por ejemplo, los miembros del templo satánico reniegan de Anton Lavey, no quieren tener nada que ver con, con él. ¿no? Pero bueno, en esa época todavía no estaba el templo satánico, era el satanismo pujante, ¿no? eh, como digo, muy eh, de, de moda y justamente bueno, pues lo que hacía era un poco aumentar su leyenda adquiriendo este tipo de objetos, que solo tenemos este testimonio, ¿no? Pero bueno, es la
1: curiosidad un poco el giro que, que pega
6: Se el objeto. Se el
5: hambre, con la gana de comer, claro, la claro. sillita con el otro rarito. Sí. El otro.
1: <risa> Hablamos ahora de una aguja y un hilo para contactar con supuestos espíritus.
5: Bueno, a mí esta, esta historia me llama muchísimo la atención porque yo lo desconocía, ¿no? Las, las medium, las llaman, las mediums con aguja y tela existieron. Pues eh, si has comentado tú de, de Antón Labey, eh, yo me voy a Alain Carde, que escribió el libro de los espíritus de 1857... Y bueno, pues ahí empieza a revolucionarse todo. Entonces, pues bueno, en, en los siglos XIX y XX, y XX pues es como que, que el espiritismo ofrece esa posibilidad para contactar, para tener esa vida espiritual y, y la gente pues ve otras opciones. ¿Qué pasa con esto? Pues que mmm, aquí cuentan en, en esta noticia, en este artículo, el caso de tres mujeres, una española, una francesa y una inglesa, ...que de alguna forma eh, ellas tienen un sufrimiento personal bastante importante... ...pero también eh, es como que no sé si se concentraban o tenían esa costumbre... ...una forma de, de sentirse mejor... ...ellas tenían eh, ese hábito de bordar, de coser... ...y eso las hacía que contactaran con ciertos espíritus... ...o por lo menos que escucharan ciertas voces... Por ejemplo, eh, tenemos eh, a Josefa Tolra, Esta nació en 1880 en Cambrils, en Tarragona. Y era una mujer pues, de, de campo, campesina. Y, y bueno, pues la, la mujer eh, decía como que el planeta Tierra era demasiado, demasiado pequeño, pero, pero muy habitable. El asunto es que ella eh, sufre bastantes problemas porque... Prácticamente no sale de casa, según cuenta, tiene tres hijos, dos se la mueren, uno de pequeñito, otro de hambre durante la guerra y a partir de ahí entra en depresión y empieza a escuchar pues, eh, como voces que hablan en nombre propio. Y, y bueno, pues eh, ella, eh, a través de, de estos bordados que hace, es como que consigue contactar con, con esos espíritus. Pero a la vez que ella lo hacía, en Francia y en Reino Unido había otras mujeres que también lo habían hecho. Y era, no bordaban, no escribían, no dibujaban. Era como que el arte les servía de expresión para contactar con los espíritus. Entonces cuentan el caso de Jean Trippet y el caso de Madagil en Reino Unido. Y como digo, las unen experiencias muy un poco desagradables. Por ejemplo, el caso de la Francia es más normalito. Porque ella es hija de un comerciante de vino, se va a Montmartre como vendedora, con 58 años es como que se le despierta este, esta pasión o este instinto de, de amor por el espiritismo, la adivinación, y bueno, el caso es que al final, eh, porque es como que terminan las tres un poco mal, las terminan como llevando a psiquiátricos, tintándola de locas por esas voces que se supone que escuchan. Y en 1934 esta francesa acaba en el psiquiátrico. Y la inglesa Jill, pues eh, ella... Todavía más triste. Esta niña es de hija de madre soltera, va a un orfanato, la trasladan a Canadá como mano de obra infantil, la casan con el hijo de su primo, la violan, tiene tres hijos, se le muere un hijo durante la pandemia de gripe de 1918, otra niña nace muerta. Vamos, igual. Y con 38 años... Ella, en eh, una enfermedad que tiene la, la, con la niña que en la pandemia está de gripe, que también casi se muere, cuando se recupera, pues dice que, que está poseída por un espíritu guía que se llama Mirni Merets y que por lo visto la, la acompañó durante el resto de, de su vida. Entonces son tres casos, es como un recopilatorio en que... Que han, eh, pues eso, las historias han sido un poco recopiladas para saber lo que las pasó y tenían en común esto que, que os digo: que a través de los bordados, de los dibujos o de la escritura conseguían contactar. También escuchaban voces, también, pues esta decía que estaba por ese, esa guía, pero al final fueron tildadas de histéricas, de locas y terminaron en, en psiquiátricos y tenían en común estos casos así un poco mm, traumáticos de vida personal y que pues yo creo que yo creo que, que a lo mejor el, el hablar con los espíritus o lo que ella no sé si ser, serían espíritus o sería otra cosa de alguna forma las ha
6: Es que yo conozco el caso de Josefa Dolrap sí. y de las otras porque además fui a, a Palma de Mallorca a ver una exposición que se hizo Pilar Bonet que es una profesora de la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, de Historia del Arte dirige un grupo de investigación justamente de eso, de, de han ido recopilando lo que son las figuras femeninas que han tenido contacto con, con el más allá o con extraterrestres y lo han canalizado de alguna manera eh, a través de eso de, de arte o también a través de textos, ¿no? José Batolra tiene, lo que tú dices, dibujos, bordados y tal, que lo utilizaba como una manera de ensimismamiento para entrar en sí, contacto. Concentrarse. claro eh, Y luego también tenía textos, tiene un montón de textos, también algunos más filosóficos, reinterpretaciones, de, incluso de pasajes bíblicos y cosas por el estilo. Y es muy curioso porque ella entró dentro de lo que es, eh, encontró una manera como de integrarse, de, de, a partir de la, la vida tan triste que también había tenido, a través de un grupo de artísticos de vanguardia de Barcelona. Se la presenta un poco de manera casi clandestina en, en una noche mm. y se la presenta como si fuera como, como con su obra artística, como un artista, y queda, causa auténtica admiración entre todos estos artistas de, de la época del franquismo que estaban desarrollados que también era un poco burguesía catalana, causa auténtica fascinación y desde de ese punto de vista casi como que la acogen también en mm. esa época. Y se ha ido recopilando ahora todo su trabajo y como una fundación en torno a ella y se está reivindicando su figura y la de otras mujeres igual. ¿no? Mm. Y, y sobre todo se está analizando lo que tú señalabas, es decir, no tanto el personaje de Medium, que es importante, sino el contexto en el que se crea. no como el espacio doméstico y determinadas partes del espacio doméstico se convierten en su santuario, en su lugar donde se sienten a gusto y donde pueden trascender de todas las privaciones que tienen en su mundo en
2: el mundo alrededor. Sí, pero ¿no? fíjate que hay muchos ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, estoy recordando a Hilma af, af Klint que está considerada ahora el surrealismo también sí, el, tiene... del arte abstracto uh -huh. que ella fallece en el año 1944 en 1906 si no recuerdo mal comienza con sus primeros cuadros abstractos es decir es una pintora muy reconocida y ella en realidad gran parte de su obra, una obra oculta, que no había sacado a la luz, le en trance mediúnico, eh, contactando con los espíritus. Pero, sin embargo, es una parte de su carrera artística que había ocultado y, de hecho, le pidió a sus familiares que no divulgaran esa parte de su vida hasta 20 años después de su muerte. Ella falleció en el año 1944 y, y los parientes le hicieron no caso, sino demasiado caso, porque en vez de dar a conocer esa faceta desconocida de af Kling en el 64, que es cuando correspondía, lo hicieron en el ochenta y tantos, ¿no? que esperaron casi 40 años. Y, y gracias a eso, digamos que los especialistas en, ar, en arte abstracto y los especialistas en la figura de af Klint, pues eh, tenían un nuevo elemento de estudio, ¿no? es decir, una serie de obras que habían permanecido ocultas y que eran muchísimas obras, prácticamente más que las que se conocían de ella y que las había realizado en trance mediúnico. Detrás había toda una historia de mediunidad y de contacto con los espíritus. En
5: este boom de la espiritualidad se supone que las mujeres son las que parece que tienen como más ese despertar, ¿no?, de, de intentar o son más abiertas. Pero, por otro lado, es como que, lo que dices tú, se quedan encerradas en su, en su lugar de, de confort y el tema del bordado, que era como algo que se les permitía, o el dibujo, o incluso la escritura. Incluso hay una serie, es que creo que se llama Archivo 84, que está muy bien, y tienen un poco, no es el, el tema principal, pero sí tiene que ver con eh, pintoras que también a través de, de espíritus y de mediunidad, pues se están transmitiendo y se están conectando con el sí, más allá.
2: Esto siempre se ha hecho en, en el arte y, y, y sin la necesidad de acudir al más allá, porque la pintura automática o la escritura automática se ha utilizado, por ejemplo, en el ámbito de los surrealismos, esto de la escritura automática o de la pintura automática se ha utilizado, que básicamente consiste en pues, una serie de ejercicios o en un, en un ejercicio de concentración para, digamos, dejar que, que, que el arte fluya a través eh, del artista sin pensarlo demasiado, ¿no? Y es lo que se llama escritura automática o pintura automática o incluso escultura automática, ¿no? Es decir, que hay de todo. Y en este caso, estos artistas no echan mano del más allá, sino que lo consideran una técnica psicológica para... Eh, aplicarla al mundo del arte
1: Una noticia, una noticia que hace tan solo un sal, unas horas se ha producido es el fallecimiento del de autor, del escritor importantísimo, conocidísimo importantísimo a nivel mundial Dominique Lapierre, fallecido a los 91 años de edad el autor del quinto jinete el autor de la ciudad de la alegría el autor de mil soles el autor de libros como Arte Nueva York, el tío de un escritor español, Javier Moro Uh -huh. Un escritor muy cercano, muy amigo conocido. de este programa claro, y que fue premio Planeta en el año 2011.
5: Sí, estuvo también de jurado en el premio Juan Antonio Cerian de divulgación histórica y es un autor que, que eh, ha escrito muchísimas novelas y, y bueno, Dominique Lapierre también fue eh, un escritor de referencia muy 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 importante. Pues me, nos da mucha pena, pero bueno, dejó un legado. Sí, Ahí. con muchas
1: obras, eh, tenía 91 años, eh, pero muchas obras. Eh, ¿Quién no ha visto, quién no ha tenido, o quién no ha estado en alguna casa donde estuviera? El Quinto Jinete, Guardia de París, u, o Jerusalén, que es otra de sus obras eh, conocidas. Y muchas de sus obras la ciudad han sido de La Ciudad de la
5: Alegría, ¿también, ¿no? ¿también, es, la, es la más sí, sí, así, sí. luego fue llevada también al Por cine. Por
1: Gerardo Oliveres, sí, fue llevada al cine, sí, sí, sí. La verdad es que es uno de esos personajes clásicos en el mundo de la literatura, uno de los personajes importantes, eh, conocidos, bueno, que deja un amplísimo legado en forma de escritura, en forma y, de...
5: Y denunció de, casos también sí, de sí, investigaciones sí, que hubo en la India, él, sí, de sí. muchos ensayos clínicos y, y, y fábricas y barbaridades que mm. hacían, o sea que él ha estado muy, muy pendiente y es una referencia.
1: Una referencia que se ha marchado a los 91 años de edad, la figura de Dominique Lapierre, que es una de las personas que recordamos en esta tertulia zona cero, una tertulia zona cero que os está contando muchas informaciones ampliaremos este detalle esta noticia, esta información que os acabamos de comentar y vamos a seguir dando y referenciando una serie de noticias, una serie de informaciones con nuestros colaboradores, con nuestros con Tertulios, con Mado Martínez, con Miguel Predelero, con Jajos Sánchez Chetoro con Silvia Casasola y con Manuel Carabellal, que ahora nos va a poner una sonrisa, una sonrisa a todo esto que estamos ahí comentando, una sonrisa porque nos está hablando y nos habla ahora, bueno, de una historia rarísima. Una historia de una princesa sueca, un noruega. Noruega. Bueno, por, por, por una.
5: Que no para, ella.
1: Una. Una que tiene sangre azul, que es eh, princesa. Eh, acaba de demostrar un poquito que, que bueno, que, que muchas neuronas igual no tiene, porque ha dejado todo por casarse con un chamán reptiliano. Ay, es una historia preciosa. Bueno.
0: Yo lo veo para una serie de Disney. Sí. Érase una vez en un reino muy, muy lejano, una hermosa princesa que vivía en un cómodo castillo, hasta que llegó a rescatarla un apuesto chamán a lomos de un dragón. Podía empezar así: ¿la? un chamán
1: reptiliano. Sí, sí, en realidad no estaba tí.
0: claro dónde termina el dragón y empezaba el chamán, porque sí. si es etiliano, pues son así de...
5: Chamán, coach, gurú, lo que tú quieras. No
0: recordaréis, pero ya comentamos, cuando comenzó esta relación, hace unos años, lo, lo comentamos ¿Ah, sí? aquí en la tertulia, sí, porque, lógicamente, la, la familia real de la princesa noruega, Marta Luis. Eh, pues no le hizo mucha gracia esto de que apareciese aquí la, la princesa con este personaje pero a medida que pa han pasado los años la relación se ha consolidado hasta el punto de que han decidido casarse y claro tratándose de la cuarta en la línea sucesoria en la casa real noruega pues eh, la familia ha dicho hasta aquí. O sea, o la casa real o, o el brujo pirujo. El brujo, y ella,
1: el brujo pirujo.
0: Y ella, consecuentemente... ha no hubiera
1: sido el primer país en, del mundo reinado por un lagarto. O lagarta. Claro, porque se supone que la reina Isabel también formaba parte de esos reptiles. Bueno, se supone. Pa, pa, ¿Quién, ¿quién supone se eso? Pa, eh, ¿Quién, nadie, ¿Quién supone eso? Evidentemente nadie, pero Por favor. para los eh, tipos, eh, los epirados, eh, los afríques, eh, que creen en el mundo de los reptiles, era ella la jefa de todos.
0: Sí, sí, igual que nuestro emérito, mérito, que sí, también sí. era reptiliano. También,
1: también, también. Sí.
5: ¿Solo cuenta Corina en los podcasts?
0: <ríe> bueno, el caso es que esta historia, que a mí me parece muy bonita, porque es una historia de amor, eh, ...por lo menos por parte de ella... ...él ya no lo sé... ...pues a mí me parece muy bonita... ...y esta historia además... Eh, ...digamos que una de las razones... ...por las que ahora... A, ...se ha roto ya la baraja... ...es porque este chamán... ...estadounidense... ...Durek Berrett... Eh, ...con quien se iba a casar... Eh, ...él es un, un hombre de 47 años... ...nacido en California... ...que tiene... ...por un lado... Asegura él, dice él, que es chaván de sexta generación, porque por parte paterna habría heredado los conocimientos de su familia de origen haitiano sobre el vudú y por parte materna, eh, su madre de ascendencia noruega, habría adquirido los conocimientos de medicina tradicional y, y terapias alternativas. Eh, hace una década aproximadamente, según la radiografía, el traje que le han hecho los, la prensa social noruega, eh, había, habría tenido algunos problemas con, con la ley. Eh, de hecho, llegó a, a armar bastante escándalo que no tendría por qué. pero eh, Por un lado, que habría pasado un año en la cárcel por organizar una fiesta, en una casa abandonada que después fue incendiada y por haber tenido relaciones, según Vanity Fair, con varios hombres, porque él se consideraría bisexual. Y esto que, no puede, que puede no tener ninguna trascendencia en, en el ámbito de los seres humanos normales, claro, sí, una casa de un Claro, Sí, bueno, lagarto, lagarta, en fin. Pero hay más cosas, ¿eh? porque según, según él, sería la reencarnación de un faraón egipcio... Al azar. Eh, sí, cualquiera, da igual, con que sea faraón, qué más da. Además, eh, pertenece, pertenecería a una especie híbrida de seres reptilianos llegados desde la constelación de Andrómeda. Uh -huh. Tampoco importa igual, cuál, pues uno, cualquiera. Él además está en la Tierra para, como, como extraterrestre reencarnado para ayudar a la liberación y revolucionar la vida de los humanos. ...y su madre tuvo la visión de que se casaría con una princesa de Noruega. Eh, claro, lo que ya realmente... ...independiente de las tonterías que pueda decir... ...lo que sí ha mosqueado bastante a la Casa Real... ...es que eh, la princesa Marta Luis ha ido dejando de lado... ...todas sus obligaciones monárquicas en toda su agenda... ...para concentrarse en la empresa de salud alternativa... Y, y medicinas holísticas y chamánicas, te venden un medallón, por ejemplo, para arreglarte el aura, que cuesta ciento y pico dólares, bueno. Y además eh, colaborando muy directamente con la empresa de la de actriz la norteamericana Goodnell Patron, que también tiene su propia empresa de productos alternativos, esotéricos, holísticos, acásicos y cualquier cosa que sea esdrújula que es lo que funciona en estos casos. Eh, la princesa, de 51 años, es cinco, cuatro años más que el chamán, eh, tiene tres hijas de una relación anterior muy extraña, porque ella estuvo casada con el escritor Aribel, que apareció muerto en unas circunstancias un poco curiosas.
5: Bueno, es que ya, el ya ella ya la montó con su familia cuando impuso el casarse con Ariben porque él era como un poeta, un escritor así también un poquito bohemio era. especial, que sí. ha tenido muchísimas depresiones, con alcoholismo, problemas y cuando ya estaba empezando con, con este mm, gurú positivista pues eh, este hombre ya estaba en las últimas y prácticamente coincidió. Y ahora estaba viendo yo que dicen que el reptiliano está enfermo, que tiene unos problemas de riñón con diálisis, así que no, no sé si, si, no puede si ser. sus conexiones. No, no puede ser, un faraón con...
2: reptiliano no puede ponerse
0: enfermo. O A sea, lo mejor es que Pero claro, está en un
5: hábitat que no esta, le corresponde. Esta
2: princesa, además, había escrito, escribió un libro que se tradujo al español, no me acuerdo el título, algo sobre terapias alternativas.
0: Claro, ya siempre
5: sí, va con sí. ese lío.
2: Sí, sí. Y
0: yo leyendo algunas de las entrevistas que le han hecho aquí a, a y Berbe, me da pena de las hijas, reconozco una marcada influencia de Carlos Castaneda en algunas de las cosas que él dice sobre eh, las larvas astrales que se ven atraídas por las vaginas de las mujeres Ostras. y lo del sí 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 esto esto viene de la escuela de, de Castaneda, o sea que me imagino que él intentará también convertirse en un pequeño en una animal, larva
5: astral. En un,
0: en un pequeño Nahual, un Nahualito. Madre
1: mía. Eh, es una mezcla de chamanismo con curanderos, eh, con sectas eh, con reptilianos eh, con, con cara dura
6: también con sí. caradura, no hombre, no, por dios no. eh, es
1: una cara real
6: catadura, catadura, eh, es, decir, es real igual
5: igual yo creo que lo que comentábamos un poco de estas, de estas mujeres que lo pasaron mal y al final pues tienes unos problemas una situación emocional muy particular que lo pasas mal pues yo creo que, la, que hay veces que la gente busca alternativas Opciones a intentar, pues eso, tu salud mental, tu paz interior, estar bien. Preocupaciones que, de ricos que, también. Que, ¿eh? que también. <ríe> si tuvieran este que estar buscando esta, ese, el sustento cada mes, a lo que, mejor. En el caso de esta también, pero hay otras personas que a lo mejor tienen situaciones dramáticas y, y pues agarran a estos que les están vendiendo la moto. Y lo que pasa, lo que pasa.
0: Pues a mí me parece muy bonito, ¿ves? A mí, yo, independientemente de la cara dura o su catadura que precioso, pueda tener el otro, sí, que sí, triunfe sí, el amor. Sí, yo, que triunfe el amor. amor. Que que te... amor. Mira, gra gracias al amor salió pitando un papa del palmar de Troya. Gracias al amor, las abdicaciones el estas encargadas, también. Lo 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 a mí me bien. parece muy bien. todo lo que sea amor me parece
1: fenomenal. La amor Amor. Amordiscos, algunos lo hacen así. También, ¿no? sí, también, sí, sí. En Transilvania se lleva mucho. Sí, no, y en la nueva era también habla mucho de amor, 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 sí, sí. y le echan una cara a todos, pero vamos, eh, tremenda. Eh, es un mundo que hay que inspeccionar y contar un poco lo que se esconde tras los que reparten amor absolutamente a todos, los que llevan hermanos absolutamente a todos. Tienen algunos una cara más grande que la espalda. Bueno que se vayan a enfriar el planeta, ¿no?
2: Pues eso parece, porque la idea de oscurecer el sol utilizando geoingeniería está cada vez más encima de la mesa, eh, no solamente de, de grandes corporaciones, sino también de gobiernos. Lo que se trata, como digo, es de oscurecer el sol para enfriar eh, el planeta, para enfriar la Tierra, y esto está ganando cada vez más adeptos también en el ámbito científico. Eh, bueno, obviamente esto, plantean los, los científicos, supone una serie de riesgos, pero ante la falta de voluntad política para controlar el, el calentamiento global, pues dicen que solamente nos quedaría ya echar mano de la geoingeniería, porque ya en los últimos meses, en las últimas semanas, los científicos expertos en cambio climático ya están empezando a dar la voz de alarma porque eso de no superar el grado y medio hasta 2030, eso ya, ya no va a ser así, lo vamos a superar ampliamente y ahora de lo que se trata es de no superar los dos grados. Pero que lo del grado y medio, eso ya por mucho que hagamos, no lo vamos a, a lograr. Y si, y si la temperatura global del planeta sube por encima de dos grados o dos grados y medio, pues nos enfrentamos a un auténtico apocalipsis climático. Y precisamente lo que están diciendo los expertos en cambio climático es que eso se va a producir entre los años 2030 y 2050 si no tomamos medidas absolutamente drásticas y ya. Y como se está viendo que no lo vamos a tomar porque a nadie le importa un carajo, Absolutamente a nadie, ni a los políticos, ni a los medios de comunicación. Yo creo que es el tema del que debería estar hablando todo el mundo. Nos enfrentamos a la desaparición de la especie humana. A nadie le importa un carajo. De hecho, y esto creo que lo comenté en algún programa, que hay científicos, especialistas en cambio climático que dedicaron su carrera a eso y que han decidido dejar el mundo académico y convertirse en activistas. ¿Pero porque... tú te crees eso? ¿El qué?
1: ¿Calor ha hecho siempre? Sí, calor ha hecho siempre, sí. ¿Calor ha hecho siempre? Sí, sí, sí. Y el cambio climático, hombre, si miras a las temperaturas medias, eh, no ha subido tanto. eh. No, ¿verdad?
2: No, 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 no. No. Ha no, subido
1: medio gradito, un gradito... ¿Qué es eso? No pasa nada. No pasa una, absolutamente nada. Una rebequita. Han desaparecido cientos de miles de especies. Hay. ¿Qué importa? Una ¿Qué rebequita. ¿Qué si
2: Sí, sí. No, no importa absolutamente nada. Total, que al final hay muchos científicos que defienden que, bueno, echemos mano de la tecnología. Es... Un, es, digamos, un método a la desesperada, ¿no?, de paliar esto del cambio climático. Y entonces, pues se ha echado mano de la geoingeniería que básicamente consiste en inyectar partículas altamente reflectantes en la estratosfera. Por ejemplo, eh, azufre. Lo que se trata es de que estas partículas reflectantes, como el azufre, desvíen la luz solar y así enfriar el planeta. Claro, esto tiene un carácter invasivo absolutamente total y un carácter invasivo en un sistema tan complejo como el ecosistema terrestre. Ahora que estamos empezando a comprender cómo funcionan los ecosistemas y que, y que es algo muy complejo y es muy sencillo desestabilizar un ecosistema, y en este caso estamos hablando del, de todo el ecosistema, del ecosistema terrestre. ¿no? Esto puede tener derivadas muy, muy peligrosas y por eso nunca se ha considerado. Pero ahora sí es cierto que se está considerando con mayor seriedad a la vista de la falta de voluntad política internacional para paliar el cambio climático. Y lo que se trata básicamente es de imitar lo que sucede cuando los volcanes liberan partículas a la atmósfera. Por ejemplo, en el año 1992 entró en erupción el volcán Pinatubo en las Islas Fili Filipinas. Y, y esto lo que hizo, la erupción de este volcán, lo que hizo fue enfriar el planeta, hasta un cierto grado. Enfriar el planeta, durante uno o dos años descendieron las temperaturas globales. Bueno, ahora lo que se trata es de utilizar... ¿Por un volcán? Sí, sí, por un volcán. ¿Las temperaturas globales en todo el mundo? En, en todo, todo el mundo, el sí, durante, entre uno y dos años. ¿no? Uh -huh. Por eso lo que, lo que trata la geoingeniería básicamente es de imitar... Estos procesos inyectando dióxido de azufre en aerosol en la estratosfera para obtener resultados similares y reducir las temperaturas durante algún tiempo para ganar algún espacio de tiempo, 3, 4, cinco años, para que verdaderamente se tomen esas medidas Seguro adecuadas sí. para paliar el cambio climático. ¿Cuál es el problema? Que esto puede tener efectos secundarios muy tremendos, ¿no? Que, por ejemplo, puede provocar condiciones climáticas extremas en regiones del planeta que ahora son bastante estables. ¿eh? Maremotos, inundaciones, supertornados y, además, esto podría ser el escenario perfecto para la propagación de enfermedades en zonas del planeta donde no existen esas enfermedades. Por ejemplo, um, una candidata sería la malaria, ¿no? Que, quizás, como efecto secundario de este tipo de actos de geoingeniería, pues se extendería a lugares del planeta donde no es endémica. ¿no?
1: Bueno, Pues eh, no sé si es mejor el remedio que la enfermedad. Claro, pero La verdad es que el
2: remedio tiene lo suyo también. Tiene lo suyo, pero la enfermedad es que es tremenda. Es que sí, lo que sí, se sí. nos viene encima es absolutamente eh, eh, tremendo. Fíjate que hay muchos eh, científicos, expertos en cambio climático que, hasta ahora llevaban una política de no eh, ofrecer un discurso derrotista, ¿no? porque eso lo que lleva es a la inacción y que, y que la gente no tome partido y no presione a los políticos, diciendo, bueno, si esto se va a acabar, carpe diem, ¿no? Y, y no querían utilizar ese discurso derrotista, pero ya lo están empezando a utilizar, diciendo, mira, es que esto es tan grave que ya vamos a dejarnos de tonterías y zarandajas. Y muchos de ellos han dejado sus carreras académicas y se han convertido en activistas en esa asociación o en esta organización internacional, ...que es rebelión científica... ¿no? ...que protagonizaron... Eh, ...una... ...aquí pro en España en el, sí, Congreso, en el Congreso...
1: ...pintaron le bueno, no, no, era, era, era material biodegradable, claro, claro. se limpiaba con era un manguera. ¿eh?
2: Se trataba ¿no? de, claro. de de llamar la atención y a muchos de ellos le, pues, pues, pues le, 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 pusieron la, le aplicaron la ley antiterrorista. ¿no? Sí sí sí, sí, y, sí. Y, y gente, algunos de ellos, he escuchado algunas entrevistas donde decían que iban verdaderamente muertos de miedo porque nunca habían hecho algo así en su vida y que iban muertos de, mi, de miedo a hacer eso porque sabían las consecuencias que podía acarrear. Mm -hmm. Pero la situación es Tan, tan grave. Bueno, el caso es que actualmente el gobierno de los Estados Unidos hace poco ha anunciado un plan de investigación de cinco años para esto de la ingeniería, eh, geoingeniería solar, lo que antes era producto de la ciencia ficción y de los especuladores. Ahora se está convirtiendo en una posibilidad real y al menos hay otras tres iniciativas Además de la de la Casa Blanca hay otras tres iniciativas, por ejemplo, la del Foro de Paz de París, que es una, una institución que depende del gobierno de Francia, que también está desarrollando sus planes de geoingeniería. Es decir, que esto va a más y vamos a tener muchas sorpresas en este sentido.
1: Las noticias Segunda Cero, luego continuamos en la Zona Cero, en la tertulia Zona Cero. Continuamos en la Rosa de los Ventos, en muchas informaciones, todo va de por delante, pero hacemos una pequeña pausa para conocer la actualidad.
7: Son las dos, es la una en Canarias. Buenas noches. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamamiento a todo el país, ciudadanos, empresas y Estado a trabajar duro este invierno y a resistir, por muy difícil que sea dicho, para que Rusia fracase en su intento de utilizar el frío como arma de guerra, lo ha hecho ya la red eléctrica del país y dejando sin suministro energético a millones de ucranianos. El ministro de Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, cree que esta nueva estrategia rusa responde a la frustración de Putin ante una fuerte resistencia ucraniana que no esperaba y lamenta que, de momento, un acuerdo de paz parece improbable. Como no puede ganar en el campo de batalla, está volcando su ira y su fuego contra los civiles ucranianos, dejándoles sin infraestructuras energéticas, a oscuras, sin calefacción y sin electricidad. Así que, al menos hasta que Putin demuestre que verdaderamente está por la labo labor de ejercer una diplomacia constructiva, es improbable que vayamos a ninguna parte, ha afirmado Blinken en una entrevista en la cadena CBS.
4: A partir de este lunes, Rusia no podrá vender petróleo transportado por mar a Europa. Entra hoy en vigor esta nueva sanción acordada por los 27 en el mes de mayo y afectará al 90% de las importaciones europeas de crudo ruso. El pasado viernes, los 27 pactaron además imponer un tope de 60 dólares a los barriles rusos. A pesar del veto europeo, Moscú ha acordado este domingo con la OPEP mantener de momento el recorte de bombeo en 2 millones de barriles diarios. Lo que sí ha anunciado ya Rusia es que cortará el grifo de petróleo a Europa este mismo año.
7: La Unión Europea y Estados Unidos volverán a reunirse este lunes para abordar las preocupaciones de Bruselas sobre el daño que la ley antiinflación de Washington puede causar a su industria de energía verde y de automoción por la política de subsidios que pretende poner en marcha. Este nuevo encuentro llega después de que el presidente francés Emmanuel Macron y Joe Biden acordaran la semana pasada introducir cambios técnicos en esta norma.
4: La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ha lamentado este domingo que la ley podría derivar en una competencia injusta y fragmentar las cadenas de suministro. Ante este temor ha prometido una respuesta de la Unión Europea bien calibrada, basada en tres pilares.
3: Veo so.
4: tres formas de hacerlo, dice von der Leyen. La primera es que tenemos que ajusta, ajustar nuestras propias reglas para facilitar las inversiones públicas en la transición. La segunda, tenemos que volver a evaluar la necesidad de más financiación europea para esta transición. Y en tercer lugar, dice, tenemos que trabajar con Estados Unidos para abordar algunos de los aspectos más preocupantes de la legislación de este país.
7: Más asuntos. Con la vista puesta ya en las próximas citas electorales, el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, ha pedido este domingo el voto a todos los socialistas descontentos con Pedro Sánchez, entre otras cosas, por incumplir su promesa de no pactar con Bildu. El líder de la oposición en un acto en Navarra ha asegurado que él jamás cruzaría esa línea roja.
6: Porque no vale todo para alcanzar y para retener el poder. Porque no vale la pena pasar a la historia y que digan eso de mí. Y por eso, queridos amigos, si el precio que hay que pagar para ser presidente del gobierno es este, prefiero no ser presidente del gobierno.
7: Desde el PSOE, Eva Granados, portavoz en el Congreso, ha pedido a Fijo que abandone su actitud antis antisistema. Ha dicho que se siente a renovar el CGPJ, que este domingo ha cumplido cuatro años a la espera de esa renovación. Y ha lamentado Granados el constante boicot del PP, ha dicho a todas las iniciativas del gobierno. España ni se hunde ni se rompe. España está avanzando. Y al otro lado tenemos un
3: Partido Popular que es el no a todo. Y que no solamente eso, sino que pone barreras al cumplimiento de las leyes. Y un Partido Popular que solamente obstruye, crispa y embarra la situación económica y política.
7: Y el Ayuntamiento de Orce, en Granada, ha decretado dos días de luto por el asesinato de un matrimonio, un hombre y una mujer, a manos del hermano de él.
4: Los cuerpos aparecieron en un cortijo de su propiedad llevaban desaparecidos desde el pasado 30 de noviembre. La principal hipótesis sobre la que trabaja la Guardia Civil es que el hermano de él habría matado al matrimonio con una escopeta y después habría suicidado con el mismo arma. Se investiga el motivo del crimen, pero las primeras pesquisas apuntan a un móvil económico.
7: Y en la actualidad deportiva del Mundial de Qatar, Inglaterra y Francia se medirán el próximo sábado en los cuartos de final, después de clasificarse este domingo. Francia se ha impuesto 3-1 a Polonia y los ingleses han ganado 3-0 a Senegal. Esta tarde, más partidos de octavos, a las 4, Japón-Croacia y a las 8, Brasil-Corea del Sur. En la Liga CB de Baloncesto, el Cobirán-Granada ha caído ante el Betis 66-76, el Real Madrid ha ganado al Valencia Basket 79-62, el Basconia al UCAM Murcia 102-73 y Lenovo-Tenerife 92. 97, fue labrada 72. Es todo de momento. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio, la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Rafa La Torre estrena la nueva brújula con 388.000 oyentes diarios, el mejor resultado en una tercera ola del EGM desde 2015. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
6: En Onda Cero, La Rosa
1: de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y en la zona cero. Unos seis minutos más, prácticamente hasta las 3 de la madrugada. Noticias, informaciones, ciencia, vanguardia. Noticias de muchos estilos y de mucho tipo. Por ejemplo, esta Miguel Pedereo que nos habla de un meteorito.
2: Pues sí, efectivamente. Parece que se han hallado dos minerales nunca antes vistos en un gran meteorito de 15 toneladas que se encontró en Somalia. Este meteorito se ha bautizado como el Alí que es la zona somalí donde se encontró. Y este meteorito parece que contiene al menos dos minerales de cuya existencia solo se sabía por haber sido producidos de manera artificial. Y hay un tercer mineral que se está investigando actualmente. Y estos descubrimientos se han hecho con una muestra de solamente 70 gramos de este meteorito. Chris Hert de la Universidad de Alberta en Canadá, que es el, el experto que ha hecho este descubrimiento, declaró lo siguiente, siempre que se encuentra un nuevo mineral significa que las condiciones geológicas reales, la química de la roca, eran diferentes de lo que se había encontrado antes. Es decir, que este hombre halló dos nuevos minerales de los que no se tenía conocimiento, al menos de forma natural, y los ha bautizado, atención a los nombres, como el Alita, uno, y el quinstantonita, el otro. Y, 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 claro, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que ha podido bautizar a estos dos nuevos minerales si ya existían en laboratorio de forma artificial? ¿no? Bueno, pues parece que se permite darle unos nombres a, a los minerales que se han conseguido de forma artificial, pueden tener un nombre, y los que se hallan, si luego se descubre algo similar o igual en la naturaleza, se le puede poner otro nombre, ¿no?
6: De haber tirado el santoral.
2: También, también, también. Pero, y, y fijaros qué, qué curioso... Bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque, efectivamente, estos minerales se han encontrado de forma natural en un meteorito, pero es cierto que ya se tenía conocimiento de ellos porque se habían logrado en laboratorio de forma artificial, ¿no? Pero lo que ha hecho es encontrarlos de forma natural, ¿no? Y, supuestamente, pues estos minerales de forma natural no se hallarían en la Tierra, sino que, que se hallarían en el, en el, en el espacio, ¿no? en, en este meteorito. Pero fijaros qué curiosa la historia de este, de este meteorito, que ha sido bautizado como el Ali, como digo, de 15 toneladas de, pre, de peso, se encontró en el año 2020, se descubrió en el año 2020, pero en realidad la gente de la zona lo había descubierto hacía muchísimas décadas. De hecho, esta piedra se conocía en el folclore con el nombre de anochecer, es decir, lo que puede indicar que sabían que era algo que había venido del cielo y se había estrellado. Eh, a esta piedra de nombre anochecer se la nombraba en poemas y canciones populares bastante antiguas e incluso se había utilizado para afilar cuchillos y otros elementos punzantes. Y este, este meteorito, Lalí, tiene Casi un 90% de hierro y níquel es uno de los más grandes jamás encontrados. Algunos fragmentos han ido a parar a laboratorios para su análisis, así es como se han descubierto esos dos nuevos minerales, pero actualmente, desde hace poco tiempo, esta roca espacial ya no está en Somalia, sino que ¿sabéis dónde está? En China. ¿Eh? Parece que una empresa ha llegado a un acuerdo con los moradores de la zona, se ha llevado este meteorito les ha pagado y actualmente esta empresa lo que está intentando es comercializar este meteorito bien entero, bien por, bien por partes
1: <risa> Bueno, una historia una historia extraña una historia de las que os descubrimos aquí en La Rosa de los Vientos eh, en donde os descubrimos y contamos eh, muchas cosas que seguro que desconocéis Almudía Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter y en La Rosa de los Vientos vais a descubrir ahora mismo qué es eso de la ceguera facial porque es una memoria que cala ...que calan los huesos.
5: Bueno, hacen aquí una, una mezcla... ...pero nos vamos a quedar sobre todo... ...con el asunto de la ceguera facial... ...porque es bastante fuerte... ...porque es cierto que con el Alzheimer... ...la gente deja de conocer... ...o reconocer... ...pero esto es como que tú... ...tu mente está perfecta... ...pero el problema es que... ...no reconocer rostros... ...y os voy a poner un caso... ...súper ultra conocido ...de alguien muy muy importante que lleva ya 10 años con este, por, con este problema, y no es nada más y nada menos que Brad Pitt. Brad Pitt tiene esta enfermedad. Y el pobre dice que, claro, que no quiere ir a sitios donde hay mucha gente, primero, porque le entra ansiedad de conocer a gente nueva, y segundo, porque le critican. Este es un egocéntrico, un, pues es un descarado, no, no quiere saludar a nadie, pasa de todo el mundo, y es que el pobre no reconoce. Entonces, claro, tiene un verdadero problemón. Y cuentan pues, varios casos. Por ejemplo, pues, eh, cuentan el, el caso del neurólogo británico Loversack, que estuvo estudiando a personas que tenían este tipo de, de problema de ceguera facial, de lo que se llama prosopatnosia. Y, y cuentan de, de un hombre que fue a su consulta y él eh, se pensaba pues que, que lo que tenía era mal graduada la vista, que no, que no veía bien. Él quería ir al oftalmólogo y que le pusiera el, la, las gafas o lo que tuviese que, que llevar para poder ver bien. Y, y bueno, pues el, el, el oftalmólogo le dirigió al, al neurólogo, y, pero él seguía que no, yo estoy perfectamente, si lo que pasa es que no veo bien. El asunto es que, según cuenta este neurólogo, dice que según terminó la, la consulta, la mujer estaba con él y, y directamente se fue a colocar el sombrero y colocó en la cabeza de la pobre mujer. no se la intentaba colocar porque se pensaba que era el sombrero. O sea, o sea, el que, título,
6: ¿Es el título de un libro de Sacks. Exactamente, uh -huh. exactamente. El hombre que, confundió a, el hombre con que confundió
5: a su mujer con un sombrero. Pues está basado en hechos reales. Y luego cuentan el caso también de un chico de 24 años que recibió una bala en la cabeza y le pasaba lo mismo, que no reconocía a sus familiares. O sea, que es, no es una cosa muy habitual, pero es una enfermedad que existe. Bueno, el caso de este hombre, mmm, encima era artista, el de que confundió a su mujer con un sombrero. Y cuando le visitó a su casa, pues claro, mmm, tal y como percibía él el mundo, ahora los cuadros no es que fueran... Abstractos, cubistas, solo como tú quieras, sino que ya era una, una cosa rarísima. Porque, claro, yo creo que porque muchas veces hay gente que, que puede incluso hasta pintar un poco como de medio memoria, ¿no? De lo que tú tengas ahí. Pero el caso es que este, por lo visto, dice que era ya mmm, arte patológico, o sea, que no, no tenía ya nada que, que transmitir, o sea, que era un, un, verdadero, un verdadero problema. ¿Qué pasa con esto? Pues que no tiene cura. Hoy en día no hay ningún tipo de, de tratamiento. Entonces es un, un verdadero lío porque ya no solamente es que no reconozcas a la gente cercana a tuya, sino que llega un momento que no te reconoces ni a ti mismo. Te miras al espejo y no te ves. Entonces, pues no sabemos al final lo que le pasará al guapísimo de Brad Pitt que, que tiene 58 ocho Años y, y, como digo, llevada desde el 2013 con problemas de este tipo. No sé eh, cómo le, le va a influir, según vaya, vaya pasando el tiempo, como actor, si le va a crear también ciertos problemas. Pero vamos, que que ahora te a ti te ve, mira y te llama Maripuri, o a, o a mí se piensa que soy la silla o, o lo que sea, hablándolo así en plan en plan bruto, pero... ¿Pero verdaderamente es un problema grande porque Desde lo tiene cura? Que
1: sí. Desde luego que sí. Desde luego que todos esos problemas eh, que no son tan visibles causan un problema eh, muy, muy visible y muy notorio. Algunas eh, personas eh, que no llevan la matrícula de lo que les está ocurriendo, pero que les está ocurriendo algo muy eh, grave. Muy grave y muy importante también es esta información que vamos a contar, Amado Martínez, estás ahí sobre el mundo de las supersticiones.
3: Sí, eh, bueno, ¿vosotros tenéis alguna superstición, alguna manía, algún amuleto o algo que digáis? Bueno, yo llevo esta pata de conejo porque me da suerte, yo qué sé.
5: Yo no.
2: Mm, no, no especialmente. Yo creo en Los Ángeles.
5: Pero eso <risa> no es una superstición.
7: Manuel. Eso
1: es una creencia. Una creencia. Superstición sería creer en las cámaras de televisión que te están vigilando.
5: No, supersticiones que se te cae la sal y empiezas. ¡Ay, ay, ay, no, que que yo no, no, que no las
1: supersticiones porque trae mala
0: suerte. Que te
5: la pata conejillo por ahí.
1: <risa> bueno,
0: pues. Algunos eh,
5: amuletos tú sí llevas siempre, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero yo creo que. Pero una
1: cuestión escucho. es la cognitiva, saber, conocer historia, antropológicamente hablando. Y otra cosa es la realidad, si es que le des un valor a ese. Yo lo, mira, lo,
0: lo leí en un libro de Rudy, de Lord Survival hace muchos años... ...que decía que el mejor amuleto es aquel que te regala alguien que te quiere. Entonces, da igual cual sea una imagen religiosa, una castaña... ...un llavero... ...una tarjeta Visa... ...eso ayudaría, eso sí trae buen. muy buena suerte... ...está vacía, suerte. no... ...bueno, sí, no si está vacía, no, pero si está llena ah, sí. te, también te trae mucha suerte... ...y como el pin,
1: por cierto... ...pero, pero si no, me parece una,
0: una reflexión muy buena... ...porque estás en una situación de angustia... ...de miedo, de lo que sea... ...y ese, ese objeto... ...te puedes llamar amuleto... ...pues mm -hmm. crea un vínculo, refuerza ese vínculo... ...con esa persona querida, con tu madre... ...tu padre, un hijo... ...y seguramente te va a traer suerte...
1: ...Mado, cuéntanos...
3: Mi mí la única que me mejorba un poco es que me regalen cuchillos. Porque dicen que si te regalan cuchillos se rompe la, la vista. Y no sé, me da así como un poco de, de manía. Pero bueno, la superstición es que me regala cuchillos.
1: No sé por qué se cumple. Pero si alguien te regala un cuchillo, aléjate, ¿eh?
5: Bueno, yo yo, Oye, yo he vivido. Yo, que yo, he vivido
0: las yo Tengo una colección, ¿no? Yo, de, de yo
3: tengo una colección de, de no espadas de mi amigo Xavi. De mi amigo Xavi, que me la dejó antes de irse a vivir al Reino Unido Yo digo que le custodio sus espadas Pero que no son mis espadas, ¿vale? Siempre digo que no son mis espadas y, Pero las tienes tú cuando voy conmigo, las tengo yo, las tengo yo y cuando me fui a vivir con mi pareja, lo primero que dije fue, estos cuchillos son míos, <risa> los cuchillos de la cocina. Y cualquiera
1: te decía son que no, míos. claro.
3: <risa> y cualquiera me decía que no, ¿vale? Pero bueno, en realidad son creencias irracionales según las cuales consideramos que un determinado comportamiento o un objeto, lo que sea, influye en la vida de una persona. Que se rompe un espejo, tirar la sal. Yo me acuerdo en Bulgaria cuando te ibas de viaje, cuando salías por la puerta, te tiraban agua en el camino, ¿vale? Yo me acuerdo que eso se lo hice una vez a una amiga colombiana y se le estropeó el coche, o sea que fue el <risa> efecto contrario, <risa> fue el efecto contrario, cada cultura tiene sus supersticiones, la verdad a la gente le da sensación de control aunque algunos desarrollan sus propias supersticiones y manías también, ¿vale? Y a nivel patológico lo denominaríamos trastorno obsesivo compulsivo que son esas personas que, que, que dicen, bueno, que tengo que pasar por las baldosas negras, si no ese día yo mmm, me va a ir mal, ¿no? O voy a discutir con mi madre o se va a enfadar o... y, y en ese caso lejos de proporcionarnos una sensación de control, el trastorno no compulsivo nos produce ansiedad no sé si habéis visto la película TOC que además aborda el tema con bastante sentido del humor recomendadísima Muy bueno. bueno, el origen del concepto tiene que ver con un fenómeno muy importante en psicología llamado condicionamiento operante eh, que fue formulado por primera vez con Skinner, que hizo unos experimentos con unas palomas que conseguían comida a través del mecanismo de las jaulas, que tenían que activar ellas mismas. ¿no? Entonces así como aprendieron que esa acción les daba comida. Así que ponían en práctica cuando tenían hambre el mecanismo. Luego el cambio de sistema y las palomas tenían que ejecutar movimientos concretos para recibir la comida, como por ejemplo mover la cabeza. Y esto hizo que las palomas crearan conductas supersticiosas basadas en movimientos con la intención de conseguir alimento. Eso aplicado a los humanos, pues que nos pasa lo mismo. Es decir, como decía Miguel, somos hormigas, somos no sé qué. Bueno, pues si vamos a un examen con una estampa de Santa Gema y nos sale súper bien, probablemente vayamos a los siguientes exámenes con la misma estampa. Cada vez que los hechos se repiten a nuestro favor o en contra, que también sucede al contrario, se refuerza la creencia de que eso pues, nos da buena suerte o nos da mala suerte y eso es sesgo de confirmación. Yo no sé si vosotros os habéis fijado, todo el mundo lo sabe, que Rafa Nadal es un maniático tiene unos rituales, unos tics, que, que para él, pues a eso le, él, le permite concentrarse. Se toca el pelo, las orejas, la nariz, se coloca lo gallumbo, la camiseta, coloca medimétricamente la botella de agua, la sal y minerales, todo, ¿no? Y al final, eh, bueno, el efecto psicológico que tiene sobre nosotros ese tipo de supersticiones, rituales y manías es sensación de control, pretender tener el control en situaciones inciertas o de mucha tensión también, a veces estrés. Atenuar los sentimientos de sentirnos indefensos o inseguros y nos hace, y nos hace que, que nos resulte más fácil enfrentarnos a miedos confiando en, 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 en nuestras propias habilidades también.
1: Bueno, qué historia tan curiosa esta del de mundo de las supersticiones eh, Que todo el mundo tiene alguna Aunque ni siquiera lo perciba Porque no está vinculada directamente a los amuletos Y a tener amuletos y a tener objetos que nos den suerte Sino a una serie de comportamientos Que nos pueden hacer pensar y actuar de ese modo Juan José Cezoro Vamos a contar una historia ahora que me parece apasionante Es una historia de una persona que se encuentra con su yo del pasado y habla con su yo del pasado habla con esa persona cuando era una niña hay una película, una película que no recuerdo cuál era pero que mostraba esa realidad, ese hecho encontrarse una persona, alguien que soy yo hace cuando era un niño y yo pienso que Debería ser una terapia para todo el mundo. Coger fotografías ¿sabes? que todo el mundo tiene, sobre todo las madres de todos eh, las guardan. Fotografías de cuando éramos niños y hablarles a ese niño. Creemos que es otra persona, pero no. Somos nosotros mismos cuando éramos niños y resucita un poco nuestra moral y nuestra confianza en lo que hemos hecho porque seguramente ese niño estaría orgulloso del adulto que somos nosotros y del adulto en que se convirtió. Hay
5: una peli de Bruce Willis
1: Exacto, esa es la que, la que yo quería decir
6: Pues esto ha sido en virtud no de un de una aparición ni nada por el estilo ni de ir a, a un multiverso ni nada parecido sino que es a través de la tecnología entonces yo creo que en este caso, como en otros que estamos viendo, la tecnología va a crear situaciones, como hemos comentado a veces, como muy hiperrealistas, que a lo mejor nos dejan de ser simulaciones, pero creo que nos van a exponer emocionalmente a un tipo de experiencias un poco inéditas, de las que luego podemos sacar provecho o no. Y esta puede ser un poco, además en la línea que tú decías, Bruno, puede ser terapéutico, por lo menos tal como lo ha vivido esta, esta mujer en este caso. Eh, así lo cuenta. Se trata de Michelle One que lo que ha hecho ha sido, y lo ha, lo ha comentado a través de un hilo de Twitter, eh, lo que ha hecho ha sido utilizar algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí, lo hemos hablado en, en aquellas inteligencias artificiales que se utilizan para recrear personalidades psicológicas y luego tú puedas interactuar con ellas. ¿no? Lo hemos hablado en casos de replicar eh, psicologías más o menos completas o, o parecidas a la realidad de determinadas personas y que luego cuando esa persona ya no está tú puedas seguir interactuando con, con esa aplicación y darte la sensación de que tu ser querido todavía está ahí. ¿no? Bueno, pues ella lo que ha hecho ha sido exactamente esto, pero con su yo del pasado, con su yo de la infancia. No
1: una persona fallecida, sino cogiéndote a ti mismo como ejemplo, como bot, como esa información, pero a ti mismo en otra circunstancia, en este caso, en otra edad.
6: Eso es. Hay una, ha cogido una aplicación que se llama GPT, GPT-3, y que procede de una empresa de la que hemos hablado también aquí en muchas ocasiones, que es OpenAI, que es esta empresa también de Elon Musk, que lo que ha tratado ha sido hacer desarrollo de inteligencia artificial, que además de contenido abierto, porque entiende que la, la inteligencia artificial va a ser determinante en el futuro y por lo tanto el poder no puede estar en muy pocas manos, sino que tiene que ser eh, generalizado.
5: Elon Musk la ha vuelto a liar hoy con una movida en Twitter con y, y, y que, el hijo de Biden, sí, y no digo sí, más. Sí,
6: sí, sí no, muy interesante la, la historia esa también, bueno habría que matizar, pues tiene, tiene cola, pero sí muy interesante. Pero bueno, todos los días está muy sí, hiperactivo, sí, está muy hiperactivo. Bueno, pues lo que ha hecho esta mujer es coger, como digo, esta, esta inteligencia artificial y ella, claro, para esto tienes que tener un determinado material que, que, del que ella dispone. Ella tiene material de 10 años de un diario que durante 10 años estuvo haciendo desde su infancia y lo que ha sido, ha hecho transcribir, escanear todo ese diario, toda esa información, transcribirla ...y pasársela a la inteligencia artificial... ...de tal manera que ha podido crear ese perfil... ...esa especie de avatar, este chatbot... ...a partir de toda esa información... ...ha creado una inteligencia artificial... ...y se ha puesto a dialogar con ella... ...entonces el, el resultado para ella... ...ha sido muy, muy interesante... ...os doy un poco textualmente lo que ha puesto en alguno de los tweets ...dice... ...ha sido una experiencia muy extraña y sanadora... ...a la que no me había dado cuenta... Que, ...de que tenía acceso... ...ya que el uso de datos reales de mi yo del pasado... ...me ha permitido conectar con ella conmigo mismo, conmigo misma diría, de una forma más profunda y tangible que la habitual. Me recordó las partes de mí misma que han permanecido constante a lo largo de los años, pero también las partes que olvidé o enterré a medida que la vida avanzaba. Fue como sostener un espejo frente a una versión más sincera y pura de mi propia esencia». Entonces, bueno, comenta eso, que incluso le ha hecho algunas preguntas. Le pidió incluso un, te, un texto de que le hiciera como una carta de cómo se vería ella en el futuro y ver si luego eso coincidía con lo que ella ha sido. Dice que hay bastantes coincidencias, que se ha reconocido. O sea, ella tiene la sensación como que ya había determinadas cosas a partir de ese diario que ya estaban marcando cuál iba a ser su destino, ¿no? su predisposición de lo que iba a ser en el futuro. Ya estaban ahí un poco como en semilla y luego parece que se han, han fructificado, ¿no? Y, y bueno, comenta eso. Luego ya al final, incluso eh, para un poco transmitir la experiencia a de los demás, pues ha explicado cómo pueden utilizar esta aplicación. Ha hecho como una especie de, de tutorial, vamos a decir así, de, de cómo pues, se puede adiestrar a una inteligencia artificial, en este caso a este GP, GPT-3. Y bueno, fundamentalmente eh, eso, ¿no? el, la idea es que ella ha insistido mucho en el potencial curativo de este medio, en la posibilidad de enviar amor al pasado y recibir amor de un yo más joven. O Se lo ha leído en esos términos y sobre todo como eso, como una, una herramienta terapéutica. Esto me recuerda mucho a, a algo que sin la inteligencia artificial hace mucho la gente también. Yo tengo muchas personas que no creen en el tarot como, como instrumento adivinatorio, pero sí que lo creen, creen que es un instrumento de reflexión, uh -huh. que es decir, que les da una calma y les da también una inspiración para que a través de las cartas formular, expresar sus preocupaciones y recibir una respuesta que no entienden que sea la del destino como, como algo que sea imperativo y del que tengan que aprender así eh, como lecciones y que tengan que seguir lo que ahí, de la letra. pero que les ayuda a poner en orden sus preocupaciones, sus ideas, a reflexionar, a que aparezcan elementos que no habían considerado y que de pronto reflexionan sobre ellos y a partir de ahí pues tienen una visión como más completa de lo que les está pasando. Mm. Pues algo de eso me parece que es, ella evidentemente sabe que no está hablando con su yo del pasado, pero... Sí, que le permite refor reflexionar sobre lo que ha sido, lo que quería ser en la infancia. Bueno, es, bueno, que es no es se muy interesante. encuentra con suyo
1: el pasado, pues igual sí. Porque. Ese chat, ese bot puede ser muy fiel a lo que ha sido.
6: Sí, pero quiere decir que ya... Que ya eh, o no, pero bueno, lo que yo creo que tampoco... Lo que hemos hablado aquí para los casos de, de los seres queridos desaparecidos o, o cuando hablamos de la, de la hiperrealidad del metaverso y tal, que, que sepas que es una simulación, que no sí, te atrape sí, de sí, tal claro, manera que te, que te condicione, ¿no? Claro. Que, que, te, que por ejemplo, tú imagínate que la lectura de la inteligencia artificial hubiera sido que eh, no, no ha cumplido las expectativas que tenía de la infancia, pues para sentirse frustrada.
1: Claro, claro. Entonces,
6: por eso digo que, que ya yo creo que que lo ha tomado desde un punto de vista que ha sido una experiencia enriquecedora, que ha reflexionado sobre lo que ha sido, se ha mirado a sí misma en el pasado, como dice en el espejo, pero no vaya más allá, que tampoco le condicione pensando que, jo, que ha fracasado en la vida o que
1: no ha cumplido con sus expectativas. ¿no? ¿A ti te gustaría encontrarte con tu yo a los 20 años?
6: Sí, yo a mí no, no tendría problema. Yo es que yo la verdad es que no, a mí la vida me ha ido razonablemente bien. Yo no me siento... ¿Sabes? No harías ningún cambio. No, yo creo que no tengo nada de lo que arrepentirme así ni nada que diga... No sé no sé lo que pasará de ahora en adelante, pero vamos, yo estoy bastante satisfecho. Manuel,
1: ¿a ti te gustaría cortarte por la calle con tu yo de los 20 años, de cuando tenías 20 años, que digas, ese que viene enfrente soy yo, cuando tenía 20 años
0: salía corriendo, seguro. Hombre, si puedo elegir prefería que cruzarme con Mónica Que A mí ya me conozco, no, 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 no especialmente.
5: A ver, si te vas a convertir tú en Mónica Bellucci va a ser la Mo cosa.
0: Mónico, que... en Mónica convertido a mí no especialmente, no, no, no para qué.
1: No, no, eh, para si no voy eso, poder, para aprender. Si no para para que te eduque, no que te eduque, sino que te cure, que te sane, que te ayude a progresar en la vida. Para que incluso ah, al adulto. Pero le si sirva mi yo con 20 para... años era gilipollas,
0: que me, me va a ayudar con 20 años? En todo caso, le ayudaré yo a él. ¿Qué, ¿Qué me va a hacer mi yo del pasado? En sí, todo, pero todo caso, que sé que te le puedes dar,
6: puede dar consejos. Claro. Yo a claro. él,
0: pero no él a mí, que es lo que está pues diciendo. igual él a uno. ti.
1: O te puede decir, mira, me gustas, me gusta mi Manuel de, de ahora de los... ¿cuántos son? ¿Para 56, qué vale eso? 60? ¿no? ¿85? Pero, sí. para, que salían en el nodo, con Franco. Sí, pero ¿para qué vale eso? Bueno, ella, ella
2: comentaba aquí que, que, que... Que me
0: diga que le guste le, le diríamos... Que me
2: Manuel, ¿qué, ¿qué novio más joven tienes y cuánto se parece a ti? Sí. <risa> no, ella,
0: claro, pero, ella, pero no, 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 creo, no veo yo en qué te enriquecería encontrarte voy, con... Yo, yo, dicho, yo creo que sí, que Ella no ha dicho que le ¿eh? ha
6: permitido también, pues como todo, ¿no? Volver un poco a esa niña, a esa niña interior, claro, ¿no? Entonces, claro. a determinadas cosas que a lo mejor veía con otra... Uh -huh otras pupilas, mm. pues ahora también la ha recuperado, decía ah, Yo ya era capaz de ver, bueno, nos pasa a nosotros también cuando leemos cosas que escribimos hace tiempo, exacto. Y claro. dijimos, pues lo veía de esta manera y ahora de claro. otra. Entonces sí, está bien. siempre un reencuentro. ¿Te gustaría? Pues, están bien.
5: Yo es que mmm, digo a veces que yo tengo el síndrome de Benjamin Button. Yo de pequeña era como muy mayor, muy adulta por circunstancias x. Y según voy cre eh, evolucionando, creciendo, eh, creo que disfruto más de la vida. Y entonces yo ahora me siento mejor conmigo misma.
1: Mado y Martín, si hubiese
5: ay. cambiado cosas, ¿eh? Sí. Claro. Sí. Muchas.
1: Yo creo que todo el mundo. No, no, mundo no una barbaridad, sí, pero. Sí. Claro, sí. Que me, volviese,
5: me hubiese ido mucho mejor. Que he sido
3: muy mm, gil lo que sea.
1: Mado Martínez. <risa> uh -huh.
3: Yo es que tengo la teoría de que las mujeres somos más guapas a medida que cumplimos años. Entonces, no solamente por fuera, sino también por dentro. ¿no? Yo creo que cuando tenemos 20 años. Para mí fue una época de. de bueno, de, pues que también hice muchos gilipollas, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría encontrarme con mi yo de 20 años. Mmm, Segura. No sé, no sé si, si mi yo de 20 años estaría orgullosa de mí Pero yo sí estoy orgullosa de, de, de mí Y también creo que algunas partes de mi yo de 20 años A lo mejor mmm, Mirad, no sé si, si os ha pasado alguna vez Que yo una vez eh, vi una foto de cuando yo tenía 9 años Que hacía muchos años que no veía Muchísimos, de, tenía unos 9 o 10 años y yo tenía en mi mente la idea de que yo de pequeña era una persona feucha, ¿no? Eh, que no. Y cuando vi esa foto, y yo vi esa foto, dije, ¡Ah! ¡Qué era más bonita?
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
3: O sea, que al igual... Y me ha pasado igual igual una vez. Mi...
1: Yo ligaría con mi yo del pasado.
3: No, es que yo dije, ¿quién era más bonita? ¿Qué cosita? O sea, que... O sea... Pero, 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 pero qué cosa, ¿no? Y, y creo que mi, si me encontrase con mi yo de 20 años, del, del cual tengo algunos prejuicios en, en, en mi mente, al igual me pasaría lo mismo. Al igual tendría partes que adoraría y que amaría. Y no me vendría mal reconocer esas partes.
2: Miguel Pedrero, a mí me encantaría. Sí, 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 sí. sí. A mí me, me encantaría mantener un diálogo con mi yo de. 15, 16, 17, 18, 19 mm -hmm. o 20 años, incluso a 25. Sí, o 20 es
1: como un ejemplo,
2: ¿no? Pero a mí, no, a mí me sí, sí, sí me gustaría y además creo que, iba a, ser, que iba a ser muy, muy terapéutico, sí, mm -hmm. sí, 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 sin ninguna, sin ninguna duda.
1: A ver, Bruno. Tú, yo, no, no, yo estoy absolutamente, mi idea es exactamente la misma que la de Miguel me encantaría y me gustaría y hablaría con él, eh, le echaría la bronca, me echaría la bronca en él a mí pero bueno, por, por algunas cosas hay eh, algunas cosas que seguramente el yo del pasado con 20 años creería, Bruno es rico pero pues no, Bruno no lo es eh, y, y se lo diría el del futuro y dice, no mire ese esa dirección, mire en otra pues yo creo que sí que tendría esa faceta sí. terapéutica y sobre todo, yo creo que la faceta que puede tener mejor para las personas es que ese yo del pasado estaría orgulloso del yo del futuro. De algunas cosas envidia. En eso me he convertido. ¡Qué guay! ¿no? Sí,
2: yo, yo creo que sí. Y, y además, yo creo que, que te serviría para, para actualizar, ¿no? Eh, digamos, la visión del mundo, la, las esperanzas, lo que esperaba ese, ese yo tuyo más joven, ¿no? Lo que esperaba de la vida, ¿no? Y, y esa... Esa ilusión que tiene la juventud, ¿no? Yo creo claro. que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando nos rodeamos de gente joven, ¿no? Nos gente... queremos comer el mundo cuando somos
1: jóvenes, igual cuando somos adultos no nos damos cuenta que ya nos hemos comido
2: el mundo. Claro, claro. O que todavía te lo puedes comer, mm. ¿no? O que todavía te lo puedes comer y que... Bueno, déjalo,
1: ¿eh? Bueno,
2: pero, pero, pero sí, es así, sí, que, sí, que todavía claro. que hay, que hay muchísimas posibilidades y que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y, y eso es lo que te pasa un poco cuando te rodeas de gente joven, ¿no?, que tiene una perspectiva muy abierta, está empezando a descubrir el mundo, tiene sus ilusiones, ¿no? Pues yo creo que te contagias, ¿no?, de esa, de esa ilusión y yo creo que de esa mirada más limpia, más limpia del mundo, más utópica, y de lo que esperan del mundo, ¿no? Sí,
5: yo ahora es cuando soy joven, si antes era mayor, no, ya te dije. Fíjate. fíjate. Que, pero
2: estamos rodeados de una panda de viejos funcionarios,
0: padres de familia luminos, no, numerosa, pero. Coño, ¿pero qué, yo, qué?
5: yo, a mí, cuando me dicen, ¿pero tú vas a, claro, sí, no. a un sitio a bailar donde mejor? Digo, pues claro.
0: Pero es en vez A mí no me gana ¿sabes? ningún chaval de 20 años. A mí no me gana en pues, ilusión, eh, ni en utopía, ni en soñador. Claro, ni pues orquia, estamos. Que parece eh, diciendo... que tenéis que pagar ahí la, 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 la universidad de los niños. Pues, eh, estamos joder.
1: diciendo prácticamente eso: que claro. seguramente nuestro no yo del pasado diría, ¡jo, qué guay! Eres mucho más joven. Pues haz que lo diga el eh, yo del presente. Hombre. Mucho mejor, de lo que bueno, yo no, no
0: que, 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 que siempre estás de mala hostia. No. Y estabas igual con 20 años. Pero, pero, eso te iba a decir, pero, eso pero, no pero, iba a cambiar. Pero Manu... Tú con tu edad... Te, vamos a ver, pero Manu, tienes te el diente encantaría, más torcido, te los pensamientos que tenías con, Manu. con
2: 20 años. Pero, es, una, una, ¿pero cómo hablar con él, si soy yo, Mado. No es la que tienes sí, ahora.
1: Y pero, no ah, tenemos... Pero tú imagina, bueno, a ver, estos, el esta el de, de doctor
0: en
3: Alaska.
1: Pero no, esto no, es man, no, real, no se está consiguiendo, se va a conseguir. Estamos en el, en el trabajo de eso. Gracias a la informática, gracias a la tecnología, se puede conseguir, se puede construir un bot, un bot con lo Pero que Bruno es evidentemente que evidentemente es pasado. un truño
0: que un bote no es real. Yo soy real y yo soy el mismo Manuel de los 20 años y no hace tanto tiempo, aunque haga mucho tiempo. Lo se cree, ¿eh? Manuel yo, de bueno es que se años. lo cree. Está me, muy bien. Me, me acuerdo absolutamente de todo. A veces ¿Sí? Absolutamente. Recuerdo, ¿eh? ¿Sí, nada? Tío, come más más pasas, no sé, <risa> o zanahorias, <risa> o lo que sea para la memoria. Yo y además soy la misma persona y yo no no noto ningún. A ver, claro. yo no no tengo familia no estoy casado, no. si me decís joder, que tienes cuatro hijos pues es que es no que... tiene
2: nada que ver con eso, Manuel, si lo estás simplificando pues... no tiene nada que ver no, con pero que, por lo que estabas familia, diciendo no, tú no, hay que rodearse de jóvenes no, es que los jóvenes somos nosotros porque los jóvenes no es una pero cuestión es una cuestión de, de mente Manuel, a veces no me escucha, que yo no he dicho que haya que rodearse de jóvenes yo no he dicho eso, yo, yo lo que he dicho es que cuando estás con gente joven yo creo que todos nos contagiamos yo, a mí, por lo menos, me pasa, es mi caso, ¿no? De esa. A mí me pasa justo al revés. De esa ilusión, ¿no? Y de esas ganas de descubrir el mundo que, que te lleva a comportarte. Un poco así, ¿no? Cuando ya tienes cierta edad y quizás ves el mundo de otra manera. Mira, ayer, déjame, tienes... ayer, ayer, ayer me
0: escribe un chaval permíteme. que yo no conozco de nada. Pero espera, y me espera, y me, espera. Di me dice, un chaval que debe tener 20 años o así, o sea, un chico joven. Ayer, ¿eh? Me dice, no, es que, eh, don Manuel, don Manuel, tu padre. O sea, <risa> me llamé Manu, ya empezamos mal, ya vamos mal. No, es que acabo de abrir, acababa de abrir, ayer, un canal de YouTube y me gustaría entrevistarle para ta Pues venga, ya, ahora mismo como ahora mismo, pero no me la preparo. No, 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 tío, nos ponemos a charlar y tal. Bueno, de puta madre, hicimos un programita y, y el tío, el tío, el tío, me decía él a mí, joder, es que qué entusiasmo, qué no sé qué, un de 20
1: años. Pues entonces... Pues es lo que entonces, ahí sí te que no olvidaros del porque pasado. Porque el yo de cuando tenías 20 años te iba a ayudar a demostrarte y te iba a decir... Ah, pero ¿A qué me va a ayudar el de 20 años, tío? Ah, te, te iba a ayudar en el sentido de que te iba a decir, oye, que tú eres estupendo, que tú eres fantástico, que tú... Pero es que no hace el... falta que me diga eso. Vale,
0: pero vale, no, vale. Se,
5: no se empeñéis, es que cada en, uno entonces, tiene una es que forma lo de veo, pensar. Pero que lo
0: veo claro, absurdo. Claro, claro, claro. O sea, tú podrías decirle al de los 20 años, no hagas esto, no vayas por ahí, no te fíes de este tío que te va a dar una puñada trapera, no rechaces... No, no,
1: no, no No, no hablo de eso, hablo de otra claro. serie de cosas, hablo de qué te emociones, va a decir, yo no, lo no tiendo, de hechos. No lo entiendo. Claro, ¿eh? Hablamos lo que más de algo emocional, no hablamos de...
2: Yo Pero es es que que creo que bueno, que, que, que la gente el... con almohadillas
1: rosavientos diga qué pasaría si le gustaría encontrarse con su yo del pasado. Sea o con el Manuel del pasado, con el Manuel del pasado. No, con del pasado, de vale. pasado no. con Mira, su yo del pasado Acaban, de, rosa, acaban
0: de subir a, a, a Twitter la foto esa del nodo. A mí sí me gustaría saber quién es ese tío, es ¿Ah, Ese sí? tío que aparece en el nodo, que es idéntico a mí, con el sombrero. Y que no está en un partido de fútbol, sino que está observando a una vidente callejera. O sea, a mí sí me gustaría saber quién demonios es ese tío.
5: un viajero en el tiempo.
0: Pero es que no me acuerdo. Entonces, ¿qué me vale? Si yo estuve en el y no me acuerdo, tampoco nada. Es un patrón
3: encarnacional, Manu.
0: Pero a mí sí me gustaría saber quién es ese doble y por qué en esas
1: circunstancias tan curiosas, ¿no? todo eso lo dice Manuel porque... Alguien descubrió que en un nodo, en un capítulo del nodo de los años 60, aparecía una persona viendo a un vidente, una persona que era físicamente exactamente igual que Manuel, era un auténtico doble. Y ese doble de Manuel en los años 60, que no existía, no existía ese personaje, pero ese doble estaba viendo inspeccionando a un vidente o un medium o alguien que bueno pues estaba relacionado macho, con los que la, que la que
5: cabra tira al ti. monte hasta en los años 60, es que de verdad pero, ah, no me diréis que no,
1: que no es para rayar. pues
0: entonces te gustaría y con el sombrero con el mismo sombrero que tengo yo y las gafas joder. sí sí, sí. es que es que sí. me tuve que ver el vídeo en el archivo de televisión española porque yo pensaba que era una coña digo nada esto es un montaje oye
1: y si el yo del pasado te dice baila hasta el amanecer
0: Ah, encantado hazme lo que sea bailar ...a mí lo que sea bailar... ...ya ves cómo empezamos los programas... ...que estáis aquí... ...ahora lo entiendo... ...ves Silvia... ...ahora entiendo por qué... ...no se nosotros, mueven... Estos ...nosotros... ...nosotros sí... Y ellos nada. ...claro, ahora entiendo yo... ...por qué estos tres viajales... ...no se mueven... ...por eso necesitan ir a, a, a... su yo del pasado... ...vamos a escuchar... ...cómo comienza... ...la última serie... ...de A3 Player... ...que acaba Bacalao. de estrenarse... ...que acaba de estrenarse... ...si os parece lo escuchamos...
6: ...¿tú sabes que esto ya pasó... ...en el siglo XIII... Tú sabes que en el siglo XIII, de repente cientos de personas se pusieron a bailar.
4: Estaban encima de un puente. Eres el puto mejor. Y eran tantos, se bailaban tan fuerte que de
6: repente el puente se dio abajo.
7: Aquí ni Dios está pensando en su vida. Sí.
6: Pero ninguno de ellos intentó
1: nada. Siguieron
6: bailando.
7: A coño! Una
1: enfermedad decían que era la naufamanía. La enfermedad del baile. ...se ve que ahora
0: la hemos pillado aquí... ...en Valencia... ...subidón, subidón, subidón... Eh, ...sí... ...teníamos que haber sí, puesto...
5: Sí. LESTA sí... ¿El esta Lesta, no...
0: ...la ruta... ...es la, la... serie que empieza con esa reflexión histórica... ...real... ...sobre una serie de... ...no sé si decir plagas... ...o... 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 o sufe, ...extraños sucesos contagiosos... ...que efectivamente... Se produjeron en el siglo XIII, concretamente en 1278, en Alemania y en otros lugares y en otros momentos de la historia. Eh, en este caso en concreto, al que se estaban refiriendo los protagonistas de La Ruta, eh, y como decía este, este tráiler de la serie, se produjo una especie de locura colectiva por la que la gente se ponía a bailar, y en algunos casos casi hasta morir. ...o en este caso en concreto encima de un puente que por el peso y el efecto de la danza... ...se rompió y se cayeron y, y varios de ellos ahogaron... ...y a los otros los llevaron a la iglesia donde se veneraba a San Vito. ...y de ahí viene el término, el baile de Sambito... ...para referirnos a, a, estas, a estas, estos extraños acontecimientos. Hay un montón de casos eh, documentados a lo largo de la historia... En la, en la Edad Media y, y más recientemente, y me ha llamado poderosísimamente la atención un artículo publicado esta semana en el que un investigador, profesor titular de la Universidad de Oakland, Robert Bartholomew, le ha dado la vuelta a la tortilla y hace una, una interpretación que yo, desde luego, no, no conocía y muy diferente a las, a las tradicionales. A todos estos episodios eh, que se han registrado en distintas partes del mundo y en distintos momentos de la historia, que de pronto una comunidad empieza a bailar frenéticamente unas danzas que suelen, eh, según los cronistas, terminar... Eh, eh, tocamientos en relaciones sexuales, incluso en orgías. Se habla de que en algunos casos literalmente estas personas danzaban colectivamente hasta morir, hasta perder la conciencia o hasta fallecer. Pero este, este sociólogo neozelandés ha hecho, una, ha hecho su tesis doctoral sobre este tema, ha hecho una investigación muy interesante y hasta ahora se decía que esta, ...estos ataques, estas locuras colectivas... ...eran una especie de enfermedades psicogénicas de masas... ...provocadas por el estrés... ...porque en algunos de los casos... Eh, ...se han documentado justo después... ...por ejemplo de un brote de peste de negra... ...una hambruna, una inundación... ...que entonces se, se vinculaba... ...con una especie de, de locura transitoria y colectiva... ...a causa del estrés... ...o en otros casos, y esto también lo había escuchado muchas veces se relacionaba con una intoxicación por cornozuelo del centeno, que es un hongo que, que se produce en, en, cuando se, en la planta con la que después se procesa, se hace el pan, entonces cuando el cornozuelo eh, va incluido en esa cocción, pues puede provocar experiencias alucinatorias, no, en
5: cambio para las parturientas era bueno les ayudaba
0: porque sí, es una les... droga natural, digamos, por, por decirlo de, de una forma simplista pero no, este, este investigador ahora plantea una, una hipótesis diferente que a mí me parece muy curiosa, él ha seguido la pista de estos casos principales de, de esta locura de la danza en, en la Edad Media a partir del siglo XIII y ha localizado que los principales casos se describen cerca de santuarios e iglesias muy determinadas muy, y muy concretas, y además en momentos históricos, como decía, después de pestes, después de inundaciones, de tragedias. Así que su conclusión, lo que, la, la explicación que él eh, presenta ahora, es que en realidad esos colectivos de, de personas, de danzantes, existieron, fueron reales, pero se trataba de peregrinos, además peregrinos eh, que visitaban santuarios muy concretos y que provenían de eh, contextos culturales también muy concretos que él ha ido rastreando en cuanto a, a ciertos rituales, relacionados con la danza eh, con el baile él además eh, digamos que hace una revisión de las fuentes históricas, que normalmente eran eclesiásticas y que, eh, digamos, que interpretaban como algo casi satánico, eh, que de repente esas mujeres danzantes mostrasen los pechos o que se terminase teniendo relaciones sexuales. Entonces, la conclusión que, a la que él ha llegado en esta investigación es que se trataba, de peregrinos de ciertas comunidades que viajaban a esos monasterios y esas danzas formaban parte de unos rituales ancestrales para ellos, igual que esas que esos contactos sexuales, que no danzaban hasta morir, sino que en realidad eh, ellos danzaban durante unas horas, descansaban, comían, tenían relaciones, luego volvían a danzar, pero que no se trataba ni de un efecto psicodélico por causa del cornezuelo, ni de un trastorno psicológico, sino que estaba más relacionado con unas prácticas rituales ancestrales que se fueron perdiendo con el paso de los tiempos, de los años, y eso es lo que hizo que fueran desapareciendo los casos de, de estos danzantes frenéticos.
5: El acer aguar ancestral, ¿no? Estás diciendo. Más o menos,
1: más o menos, que resucitó en Valencia hace unos años. Pues eso que hemos he contado en la Rosa Dos Vientos esta noche, en la Tertulia Zona Cero, en donde aún os vamos a contar algunas cosas y algunas informaciones. Esta que tiene que ver, por ejemplo, con los sonidos, los que emiten y las características de los sonidos que emiten los murciélagos.
5: Sí, aquí voy a pedir la colaboración. Le voy a coger así un poco a tres manos a nuestro querido Sergio Monforte. Y quiero que me prepares algo de Axel Rose. Algo de los Guns and Roses. Y ahora os voy a decir por qué. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver los murciélagos con cantantes como María Carey o Maraya Carey, como lo llamen? Bueno, los
1: con, con Assel Rose, que los murciélagos y el Rose le gusta estar ciegos.
5: Con Prince. <risa> con Prince. O con Assel Roses. Pues tiene que ver, tiene que ver, y tiene que ver con la forma de comunicarse. Y os cuento. Resulta que eh, hay un estudio que procede de un equipo de investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca, dirigido por el profesor Cohen Eleman, que es del Departamento de Biología este señor, y, bueno, están estudiando los murciélagos. Y, y, bueno, pues resulta que han visto que producen una gama extremadamente amplia de frecuencias sonoras, ¿vale? Que incluso esta frecuencia sonora supera con creces la capacidad humana pero eh, ellos dicen bueno, tenemos que seguir investigando entonces han filmado han filmado a, a estos murciélagos por primera vez y han recogido su gama de sonidos y, y bueno pues eh, llegan más o menos a ciertas conclusiones que dicen que se parecen a sonidos y, y cantos y estos sonidos y, y cantos son similares a cantantes de death metal, ¿vale? A miembros, por ejemplo, del pueblo de Tuba de Siberia o de Mongolia. ¿Por qué? Porque emiten con la garganta lo que le llaman las cuerdas vocales falsas. No es que hables con tus cuerdas vocales o cantes con tus cuerdas vocales, sino que utilices las cuerdas vocales. Entonces, si tienes, Sergio, algo, Venga, pues escuchamos. vamos a escuchar. Sí, sí, sí. Pues aquí sale un murciélago muy guapito que tiene, vamos, la misma cara de Axel es que es igualito. <risa> bueno, lo que dicen estos, estos eh, eh, investigadores es que han identificado que las estructuras físicas dentro de la laringe de estos murciélagos oscilan para emitir sus diferentes vocalizaciones y que los murciélagos pueden hacer llamadas de baja frecuencia utilizando sus llamadas con esas falsas cuerdas vocales, como lo hacen los cantantes de death metal, eh, como lo está explicando, pues este este científico. Así que nada, tú te metes a ver a la a una cueva correspondiente, encuent encuentras a los murciélagos y en cuanto oyes el... <risa> la cosa rarita, pues imagínate que te está cantando eso, María Caray, o, o Prince, o, o Axl <coughs> o, o cualquier otro, White Snake o quien quieras. Yo creo que Bon Jovi no. Bon Jovi no es tan rasgado, ese es cuerda vocal normal. Pero hace CDC sí.
0: Qué grande hace, Qué grandes, qué grandes.
5: Thunderstruck, imagínate, ahí el murciélago dándolo todo. <risa> uh.
1: Todos los veranos cuando busco, este verano también busco, cuando busco una sintonía, una música para el comienzo del sumario, cada dos años lo solemos cambiar y busco músicas, músicas extrañas de países que podemos considerar raros. Y estuve y me hice un especialista en música de Mongolia. Y aprendí muchísimo sobre música de Mongolia. Ay, algo,
5: algo. No, no,
1: me harté a escuchar música de Mongolia. Y ahí tienen un tipo de canto claro, especial, claro. un canto con la garganta, que le llaman diofónico. Y es un canto muy especial que se parece mucho a esto que ha contado Silvia. Sí, claro, claro, yo, yo he tenido la suerte de verlo en directo. Claro, es es un canto el, eh, bastante... Claro, el canto <risa> mongol, <risa> exacto, y... Aquí suena, repite, en, una, en, una, en una sección, en la danza de la mentira, suena de Hu, que es un grupo de música que hace rock heavy, pero que es de origen mongol. Y tiene esa voz el cantante. Y se utiliza ese tipo de, de música, ese tipo de, de voz cultural, podemos decir aquí, que se canta en realidad desde el fondo de la garganta. No se canta desde la garganta, se canta desde el fondo de la garganta. Y ese es el tipo de música, el tipo de voz del que hemos hablado en esa información. El
5: vibrato, el vibrato de la laringe que es la cuerda vocal falsa
1: lo, lo que se aprende,
0: Hay que
5: hablarlo bien
1: Oye, lo, lo que, que se aprendí, aprende en la rosa
0: los vientos Lo que eh, aprendí fíjate. yo
1: de música, de música mongola, muchísimo Y estuve buscando, estuve buscando información, estuve buscando datos Escuchando a unos, escuchando a otros Y acabé, eso me llevó a escuchar música que se estaba haciendo ahora en Japón bueno, y ahí fue cuando descubrí Ado, que es la persona con la que abrimos eh, el programa cada noche en la en el sumario. Pero yo quiero Después, que
5: traduzcan la letra.
1: La, ¿De qué? De Ado. Bueno, algo. Yo, yo no puedo traducir la letra. ¿Cómo de Ado? que no? Canta japonés, que yo ¿Algo? no sé japonés. ¿En algún sitio? Ah, bueno, hay algún sitio se puede claro. buscar. Es una persona que le habla. Eh, la cantante en ese, en ese momento le está hablando a la sociedad de una forma muy dura, eh, está hablando de esa sociedad, y ella dice, ella dice, soy la voz, y eso me, me llevó a hacerlo, soy la voz eh, de la conciencia que está contra la sociedad, y es eso lo que me impulsó un y poco Y ahí, ahí te llegó, ahí
5: te, ahí te tocó. Pero
1: eh, cuando yo busco música para el comienzo del sumario, busco sobre todo un ritmo, una voz, una... Sobre todo también un idioma que sea basta y eso es lo que buscaba, un idioma que no fuera eh, alfabético como el nuestro, que no fuera sencillo escuchar y atender a la música, sino tender al ritmo para que lo que se decía tuviera valor. Anda, y tuviera anda valor que si fuera
2: una canción a la Navidad, imagínate, sí, si, sí. si la letra es una oda a la
1: Navidad... <risa> sí, 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 <risa> pues, no estaría en el sumario del programa. Por cierto, eh, Miguel... Bueno,
5: perdona, solamente una cosa. ¿Cuántos nos han hecho un tatuaje en japonés, o eh, sabe Dios qué, que dice, esto dice tal, y luego otro que lo conoce dice... Perdona, pero te estás poniendo una cosa muy rara. <risa>
1: eh, Miguel, vamos a finalizar la tertulia zona cero de esta noche hablando de algo que nos está acompañando y que nos acompaña como un apósito, como un tercer brazo o como una prolongación del brazo. Hablamos en del teléfono
2: móvil. Sí, sí, pues parece que un nuevo estudio acaba de descubrir que la adicción a los teléfonos móviles inteligentes reduce la capacidad creativa del cerebro. O dicho de otro modo, que la adicción a los teléfonos móviles nos hace gilipollas, básicamente. Si sí, al final voy a tener razón.
1: <coughs> eh,
2: Yo no digo nada. Según este estudio
1: Como pierde... si no tuvieras móvil, tú.
0: Hombre, inteligente, inteligente no...
1: O, otra cosa es que pases de los no. programas,
0: eh. pero aparato tienes. Sí, aparato, gracias a Dios, Aparto no tengo ningún móvil. problema. Aparato, aparato, aparato
3: genital tendrá, ¿no?
2: Tengo, tengo un aparato perfecto para lo que lo necesito. Bueno, ¿puedo continuar, no? Sí, 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 vale. continúa, continúa.
3: A ver,
6: a
2: ver cómo levantas esto. Sí, sí eh, efectivamente. <risa> bueno, sí hay que levantar. Bueno, pues iba a hablar de fluidez ahora mismo.
5: Pues lo estamos arreglando. Sí,
1: bueno. <risa> que el ya. Estamos en el momento. Que llegue el boletín, el por momento.
2: favor. ¿eh?
0: Caca, culo,
1: pedo, se, he, hemos viajado al pasado ya. Pues ya mira, estamos con nuestro justo, yo justo del pasado. Iba,
2: iba a hablar de fluidez y flexibilidad. No <risa> digo nada, ¿no? Bueno, según este Claro, estudio, ves
5: como, como os ha venido muy bien el... Calentamiento inicial. ¿Eh? Todas las noches antes de la tertulia a calentar.
2: Bueno. Cada uno que caliente como pueda. Como, pueda, ¿no? como le dejen. ¿no? Bueno, pues básicamente lo que dice este estudio es que se pierde fluidez mental, flexibilidad, originalidad debido al impacto que tiene esa adicción a los teléfonos móviles en la corteza y en los lóbulos. Y esto lo han descubierto un equipo de investigadores de una universidad china que lo han publicado en una revista internacional científica.
5: Que sobre tenían teléfonos móviles.
2: Seguramente, seguramente, ¿no? Y, y bueno, lo que dice es que, es que esta adicción pues, afecta a las personas en la corteza prefrontal del cerebro y en los lóbulos temporales, que son los que gestionan el habla, la memoria, el aprendizaje y. ...las emociones... Y, ...y lo que provoca es que estas personas... ...pues... ...que son adictas a, a los teléfonos móviles inteligentes... ...pues no se activen de la manera adecuada... ...estas partes del cerebro... ...cuando se está pensando creativamente... ¿no? ...es cierto que existió una investigación anterior... ...que ya descubrió esto... ...pero el nuevo estudio lo que ha hecho es determinar... ...qué áreas del cerebro responsables de la disminución creativa se ponen en funcionamiento en estas personas adictas a los, a los, teléfonos, a los teléfonos móviles ¿no? y, y, y bueno básicamente lo que, lo que utilizaron fue eh, bueno, una serie de programas de inteligencia artificial electroencefalogramas y eh, una serie de prácticas que consistía en presentar al grupo de las personas adictas a los teléfonos móviles inteligentes, pues un objeto y decirles cuáles eran los dos usos fundamentales de ese objeto y pedirles que enunciaran otros usos posibles de ese tipo de objeto. Y lo mismo hicieron con un grupo de control que no eran adictos a los teléfonos móviles y así descubrieron... Todo esto. O sea, que, que ya sabéis, básicamente, el resumen, los teléfonos móviles nos están haciendo completamente gilipollas.
1: Y hacen estudio y hacen la investigación de personas que tienen teléfono móvil y que lo usan mucho. Claro. O sea, que
2: saben y hablan de la experiencia personal, ¿no? Pues... Probablemente, probablemente. Yo precisamente no soy un ejemplo, porque yo no soy adicto a los teléfonos móviles. No, boques, no, para y tú nada, lo, sabes. lo coges nunca. No, me puedes enviar un WhatsApp hoy sí. y te puedo responder la semana que viene. Sí, no hay sí, ningún y problema. Y dice, perdona que me haya dado tanta prisa, pero es que me ha cogido justo el teléfono en este Exacto. momento.
1: Y responde la semana siguiente. Hasta aquí la Tertulia Zona Cero de esta noche, Tertulia con Miguel Predero, Gracias, Miguel. Amado Martínez, gracias.
3: Buenas noches.
1: Manuel Carmeyal, gracias. gracias Juan José Chetoro. Muchas gracias, la semana que viene. Las noticias y después continuamos.